This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager, are your cloud investment costs going up and you don't know why? It's time for Cloud Optimizer. As you migrate your business to the cloud, what you're spending and why you're spending it can get a little hazy. But Cloud Optimizer clears up the mystery and puts the cloud to work for you. Cloud Optimizer starts by analyzing usage patterns, right-sizing resources, leveraging discounts you may not be aware of, implementing automation, and much more. And by reducing unnecessary expenses and maximizing performance, Cloud Optimizer guarantees you a savings of five times what you spend for their service. As you utilize cloud-based services more and more, you don't have to lose sight or control of your spend. You can stay agile, streamline your costs, and optimize your performance, plus save significant money with Cloud Optimizer. Make the cloud work for you with Cloud Optimizer. Get a free assessment and find out how much you can save by going to cloudoptimizer.com. Go to cloudoptimizer.com for your free assessment. That's cloudoptimizer.com. Los suelos de América siguen cubiertos de sangre. Hace 500 años se dio un choque de culturas sin igual en la historia. Llegaron de Europa en barcos y calaveras y con la excusa de una nueva fe, de la verdadera fe y de saquear todo el oro y la plata posibles, corrieron ríos de sangre Qué difícil es juzgar la historia hay que remontarse 500 años atrás y meterse en un mundo que de por sí estaba en guerra fue de repente una gran tarta, un gran pastel todo un continente entero para repartirse los episodios que sucedieron, los episodios que acontecieron, aterrarían a cualquiera. Crímenes por crímenes, violaciones, asesinatos, un exterminio brutal como pocos se han conocido. Tan cruel, por ejemplo que cuando los españoles llegaban a zonas escarpadas o zonas muy boscosas como la selva ponían a sus perros gigantes, a sus mastines con placas de cuero y cuchillas para que devoraran a los indígenas en aquellos lugares donde ellos no podían llegar fácilmente con los caballos se habla de suicidios masivos como por ejemplo los que hicieron aquí en la sabana de Bogotá algunas tribus muiscas auténticos campos de muerte de los que hoy se levantan espectros yo no sé si la voz de viejos chamanes que quisieron invocar a espíritus desconocidos para que hoy todavía se levanten las sombras una vieja magia indígena 
que muy pocos conocen en profundidad. Una magia indígena que nos trae ríos de luz cuando uno la investiga desde la antropología, cuando uno se acerca a esa vieja sabiduría que nos habla del mundo con sencillez, pero una vieja magia que también es capaz de maldecir e incluso de resucitar a los muertos. Buenas noches, lunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo. Los que os guste la fotografía, mi Instagram, donde están, donde estoy poniendo fotos de mis expediciones por todo el mundo, es Juan Jesús Vallejo. Y os cuento esto en la introducción, porque el programa de hoy va sobre eso, sobre una investigación en un cementerio muisca. Podréis escuchar la voz de estos ancestros a través de psicofonías. Podréis escuchar testimonios, fotografías de una noche de investigación tremendamente inquietante que aconteció allí con nuestros amigos de Expediente Paranormal Colombia una vieja magia indígena que quizás reclama a día de hoy el lugar que antaño tuvieron este tipo de culturas entre los vivos. No podía pasar por alto lo que sucedió en la historia y empezar a hablaros simplemente de espectros y de oscuridad. Y lo digo yo, que tengo este acento, que como bien sabéis... Nací en España, llevo aquí viviendo ya algo más de dos años y medio, pero lo que es injusto es injusto y yo creo que debe de contarse todos vuestros comentarios a través del numeral Fantasmas Luna Blue. Repito, todos vuestros comentarios a través del numeral Fantasmas Luna Blue. Antiguo nombre de dioses como Bachué o bochica que en lugares como este parecen intentar despertar y susurrarnos al oído lo injusta que fue la historia viene ya la publicidad y ya mismo comienza Luna Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas. Es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa. El pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo. Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable. Harina de trigo Apolo. Apolo, otro producto de la organización Solarte. Harina de trigo Apolo. Esto fue lo mejor de Vos Populi. El martes. Numeral a Trump le diría. Uy. Ok, what do you want to tell me, Colombians, Chip Champions? 
Que él se afilió a Telmes hace poco. También pasó lo mismo, atracaron un carro y el señor que venía atrás, o la persona que venía atrás, graba y pone el video en las redes sociales y Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, vuelve y hace lo mismo y dice, no vamos a parar. Lo tenemos aquí en la línea. Federico, ¿cómo le va? Jorge, ¿cómo está? No me voy a mover de aquí, Jorge, hasta que capturemos a los ladrones. Alcalde. Hola, ¿cómo está? Se me quiere mucho, usted es impresionante. Acá, ¿cómo está? Alcalde, está como muy pantallero. No, pantallero no, estamos trabajando por la ciudad. Porque el caballo, ¿cómo estás? Aquí tenemos unos sospechosos. Sospechoso, ¿cómo estás? Estamos trabajando por la ciudad. Tenemos... Hay un saco. 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 Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan, dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Es muy difícil, es muy extraño aunar dos temas así, algo en lo que se junta lo paranormal o lo sobrenatural, llamémoslo como queramos, como es esta investigación que ahora nos presentarán John Barrera y Julieta Redondo en un cementerio indígena muisca, con lo total y absolutamente histórico, pero creo que, que estaba justificada una introducción eh, como esta, ¿no? Fueron tiempos terribles. Y efectivamente, gran buena parte de, lo, de todos los campos de América están repletos de sangre de aquella lucha que se hizo historia y de la que, bueno, pues quedaron yo creo que, que cadáveres por absolutamente todo el continente y además tremendamente... Cruel. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué dice la antropología de todo esto? Muy buenas noches, Juan Jesús, a usted, a todos los que estamos aquí en la mesa de trabajo, también a los que están trabajando esta hora duro por Colombia, aquellos que son soldados y policías, también a los vigilantes, los guardas de seguridad que nos protegen, a ellos que nos escuchan, un abrazo fraterno, a los que manejan su taxi a esta hora, a los que están en las cárceles y nos escuchan, porque ahora también nos mandan mensajes desde allá, a todos ustedes. Y este tema es súper fuerte, porque cuando llegó eh, la invasión europea cuando llegó la conquista el mundo cambió y cambió sí. de tal manera que lo que había que antes desapareció en cuestión de décadas lo que se había construido durante milenios grupos indígenas con idiomas desaparecidos hoy porque fue terrible vea es increíble lo que sucedió eh, con solo la llegada, en menos de 15, 20 años, desapareció casi el 70% de la población de Colombia. En América fue mucho más fuerte. Los virus 
se expandieron de una manera brutal. El choque bacteriológico. El choque bacteriológico, más la guerra, más la guerra, más lo que usted decía, el suicidio colectivo de muchos grupos. Otros huyeron y todavía están en la selva, como algo que se llama aislamiento. Sí. Salieron corriendo desde el siglo XVI y todavía están sin contactar dentro del Amazonas. Otros simplemente desaparecieron y por eso quedaron ciudades enteras que hoy son ruinas, pero antes de la llegada los españoles estaban activas como Cusco. Los bueno, incas desaparecieron Cusco, en 100 200 años. Cusco en como... el siglo XVI, cuando, cuando llegó Pizarro, era la ciudad habitada más grande del planeta, con mayor número de habitantes. Para que nos hagamos un día, oye, tenemos que hacer un día un programa sobre la conquista de América, sí, lo señor. que supuso, que es brutal. Y ¿no? es, ustedes que están allá, lunáticos, escuchen esto. Mire, fue tan terrible aquí en Sudamérica que en la sabana eh, de Bogotá hubo unas masacres terribles, violentas, con la llegada de Jiménez de Quesada, de Nicolás de Federmán, de Sebastián de Veralcázar. Y eh, pues todos estos muertos quedaron abandonados. Eh, no se les hicieron los eh, ritos fúnebres que les hacían los indígenas, que era meterlos en posición fetal, en una vasija o simplemente ahí, simplemente los taparon con tierra y por mucho tiempo yeah. existía dentro de, de aquí la idea de que eso había causado que sus fantasmas siguieran errantes porque no los habían enterrado. Ahora, eso tiene que ver con el tema de hoy que es de fantasmas. Ahora, hay una zona, una zona que queda allá, los lunáticos de Boyacá, entre eh, Duitama y Sogamoso, que allá hubo un cacique que se llamaba el cacique Tundama. El cacique Tundama se enfrentó a los eh, españoles y sabe qué pasó dice la crónica de Fray Pedro Simón que fue tan violenta Fray Pedro Simón era un sacerdote que acompañaba a los españoles y anotaba todo lo que ellos hacían se llamaba ellos los escribientes o los los, que sí, los cronistas los cronistas de Indias y resulta que él dice que hubo tantos muertos indígenas que un pantano que había allí se tiñó de rojo todo el mundo decía ah, es una alegoría de rojo por la sangre, sí, es una sí. mentira pues cuando arqueólogos empezaron a abrir huecos por allá por Duitama encontraban extrañamente un brazo una pierna, una cabeza a metros de distancia o sea no. que la violencia fue tan fuerte que en un mismo lote se encontraban dos brazos dos piernas de la época de la conquista porque tenía el metal en los huesos la, y antes de seguir, que tenemos hoy unos no, invitados es que hay que ponerse en situación cañonazos y balas contra arcos y flechas Pecho descubierto prácticamente contra armaduras, entonces la lucha fue tremendamente desigual, por eso fue masacre tan, tan masacre, o sea, la lucha era, era no tenía sentido, vamos, era absurda. Y fue tan rápida que no alcanzaban a enterrar sus muertos con los rituales. No, para nada. Entonces, desde ese momento se piensa que esas huacas donde enterraron a las personas siguen penando esas almas indígenas. Luego nos va a contar Lorena Maecha dos historias de este tipo de, y bueno, de apariciones de fantasmas y además las dos aquí en Colombia. Y antes de seguir, quiero contarles que estamos en la Feria del Libro, y en la Feria del Libro pueden <risa> conseguir ustedes un libro de este servidor que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos, donde yo les cuento quién era el original Drácula, quién era la Condesa Bathory, y todos ellos lo pueden conseguir en la Feria del Libro en eh, Ediciones B, y también otro que se llama Los Monstruos en Colombia si existen, que es la historia de Garabito desde cuando era niño hasta que se convirtió en Garabito lo encuentran en Random House Editorial y también otro libro que hizo aquí el señor Juan Jesús Vallejo. Bueno, el mío el mío es la Feria del Libro, que yo sepa, no sé si quedará alguno en, en Panamericana Librería me, me temo que no, pero los que lo queráis podéis llamar a la editorial Intermilenio, a la distribuidora, perdón, que es un teléfono en Bogotá, que lo doy ahora mismo, es el 285-3148, repito, 285-3148. De todas formas, yo creo que el sábado de la siguiente semana, de esta no, de la siguiente, estaremos firmando libros, sí. tanto tú como yo, vamos allí... allá 
por la Feria del Libro. Lo de los Así vampiros, que... lo de los monstruos en Colombia, lo de las los viajes del perdidos, y... hasta 13 relatos infernales. Hay un eh, montón de ellos ahí. Y rápidamente un saludo a Adriana Acevedo, quien come fresas y le gustan mucho mientras ve, no sé, eh, American Horror Story. Que es, un, que es una serie que es muy interesante que les que un día vamos a contarles algunas se basan en, en, en historias reales, reales. que está viendo la, la serie y además escuchando Luna Blue y come cerezas al tiempo cerezas madre, no fresas esta chica es polifacética total donde las haya madre sí. mía no, Adriana se veo que además diseña cosas interesantes para niños qué bueno Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Y buenas noches a todos nuestros lunáticos. Gracias por escucharnos. ¿Qué opinas de la conquista de América y de todos aquellos ríos de sangre que cayeron sobre la sabana de Bogotá y sobre todo el continente? Bueno, no, indudablemente sangre fue lo que corrió. Sangre fue lo que corrió eh, y vamos a hablar de eso esta noche con dos historias muy interesantes que tienen que ver con... Eh, sectores de Bogotá y sectores alrededor de Bogotá que tienen mucha historia. No, historias hay, hay un montón, ¿no? Y lo que me parece curioso es que en esos lugares de tragedia se mezcle la leyenda con lo que realmente dice la gente que ve, ¿no? Que son estos espectros. Y me parece fascinante el poder tocarlo. John Barrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juanje. Buenas noches, Lore. Buenas noches, Esteban. Buenas noches a todos los blunáticos cumpliendo una nueva cita. Hombre, ya extrañándolos y pues ya casi dos años desde que desde que iniciamos en el programa. Pues, pues sí, señor. Año y medio ya. Yo entré aquí en agosto del año pasado, ¿no? Del anterior, ¿no? Sí. Madre eh. mía. Uf, ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, señor. Entonces, eh, pues no, nada. Muy contentos porque pues eh, hemos traído investigaciones diferentes. Muchísimas. Muchísimas. Eh, material nuevo para compartir con todos ustedes y pues por supuesto trayéndoles cada vez eh, material serio y profesional de cada una de nuestras investigaciones que pues queremos compartir y con el todos mes que ustedes. viene podríamos hacer una recopilación de todas las investigaciones que han aparecido aquí con todas las psicofonías que habéis traído podríamos no sé son tantas es una barbaridad porque yo no sé cuántas veces habéis estado en el programa 40 veces o, o más incluso no lo sé pero podríamos hacer una, una pequeña recopilación mira ¿Qué, ¿Qué opináis, Blunáticos? Hacemos una recopilación el mes que viene con John Barrera y con Juliet de las mejores investigaciones que han hecho aquí en Colombia sobre fantasmas y poltergeist. Decirnos qué opináis a través del numeral Fantasmas Luna Blue. Pero es verdad, es que lleváis ya fácil 40 programas. Entonces, hacer una pequeña recopilación, porque yo algunas de las mejores psicofonías que he escuchado en mi vida las he traído aquí John Barrera, efectivamente. Todavía recuerdo aquella que decía, yo la maté. Para mí es de las psicofonías más impactantes que he escuchado en mi vida. No recuerdo ni siquiera ya el caso. El que claro, y lo, lo más importante es que siguen llegando casos nuevos, casos recientes cada semana, eh, en los cuales pues vamos adquiriendo cada vez más material, unas psicofonías más interesantes que otras. Eh, Ruidos, raps, hemos obtenido de todo, ¿no? En estas últimas y fotografías que antes de empezar el programa no vamos a contar nada, pero me enseñaste una foto de un caso que estás investigando ahora, tremendamente espectacular. John, para la gente que quiera contactar eh, contigo, ¿cuál es tu número de teléfono? Bueno, a mí me pueden encontrar a, a la línea 312. 394-2785 esa línea también tiene habilitado el WhatsApp, entonces 312-394-2785 estoy en Twitter como arroba John Barrera 23 J-H-O-N y arroba John Barrera 23 y estoy en Facebook como John Barrera Investigador, también me pueden encontrar pues, eh, o toda la evidencia de todos los casos, fotografías, videos imágenes eh, en www.johnbarrera.com nuevamente j h o n johnbarrera.com 
Entonces también pues si quieren salidas eh, paranormales, por así decirlo, de turismo paranormal que nosotros realizamos, también pueden tu contactar. Tu famosa Goscam, un... eso es. Sí, claro, mira, eh, la Goscam es un, es un evento en el cual compartimos eh, con una serie de lunáticos o de amantes de los temas paranormales una noche en un sitio que previamente hayamos investigado y que presente actividad paranormal. Entonces allá hacemos una investigación con todos ustedes para que aprendan acerca pues de nuestro trabajo y pasamos la noche, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Como Qué bueno. tener registrado todo esto. Entonces, Arena Agencia de Viajes, eh, en Facebook, Arena con doble N, ahí pueden contactar a Camilo Díaz, que es la persona que se encarga de hacer este, este turismo en Colombia. Perfecto, y además una iniciativa que me parece súper positiva de que haya un turismo puro y duro de misterio y en este caso de investigación de lo más extraño o lo más sobrenatural. Me parece una iniciativa maravillosa. Julieta Redondo, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, buenas noches a todos los blunáticos a la mesa de trabajo y pues nada, Juanje, trayendo hoy una nueva investigación eh, de dos lugares, eh, es como un dos en uno. Sí, oye, oye, claro, promoción, promoción. yo no sabía de qué hacer la introducción hoy, si meterme en lo histórico o, 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 o meterme en lo sobrenatural y dije, pues, pues no, pues, pues no sé, ¿no? O sea, me parece una frivolidad, ¿no? ¿no? No comentar lo histórico y solamente lo sobrenatural. Todos los casos sobrenaturales, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, tienen detrás una historia. Aquí habéis traído desde, pues, pues historias de hospitales donde se hacían lobotomías, donde se dejaba a la gente, por así decirlo, total absolutamente idiota porque se le, se le cortaba parte del cerebro hasta, hasta otra de, de, de casas de narcotraficantes donde se mató gente. Entonces, claro, pues aquí... Ahí va, pues un cementerio muisca, pues había que hacer un pequeño homenaje a, a las culturas indígenas colombianas. Sí, Juanje, y bueno, una parte del cementerio muisca y otra otra pequeña parte eh, fue realizada en, en un lugar que se llama la Cueva del Moán, eh, que la queda en Guatavita. La Cueva del Moán, qué bonito, qué bonito. En esta cueva pues se han visto también cosas interesantes, se han escuchado ruidos y pues es un lugar muy pequeño, pero eh, cuando fuimos a hacer esta investigación del cementerio indígena pues aprovechamos y pasamos por la zona y pues también captamos psicofonías y qué cosas bueno, interesantes. Qué bueno, pues a ver qué nos, a ver qué nos comenta el Moan. Oye, eh, ¿cómo os enteráis de que, de que en este cementerio Muisca está habiendo... Eh, actividad paranormal o simplemente decidís ir porque sabéis que es un cementerio olvidado en un lugar remoto y queréis pasar la noche allí. ¿Cómo contactáis con el lugar y cómo sabéis de la historia de este lugar? Bueno, Juan, eh, nosotros eh, tenemos varios contactos en diferentes zonas del país. Mm, nuestro contacto en esa parte de Cundinamarca es Sebastián. Sebastián nos dice, mire, hay un territorio aquí en, a los alrededores de Tabio, en las afueras de Tabio, y pues resulta que actualmente es una reserva pero eh, la reserva natural sí, eh, pero ahorita bueno eh, su historia eh, está muy muy conectada con el pasado de, de nuestros ancestros con los muiscas y pues se cree que eh, allí hubo un asentamiento y un cementerio y se hacían ritos de paso no eh, nos dice que pues eh, anexo a esto pues la gente alrededor la, la gente que va a hacer senderismo o acampar en las zonas pues han, han tenido diferentes tipos de experiencias con lo paranormal ¿no? Desde o sea ruidos. que la gente que va al parque natural y que y se queda cerca del cementerio indígena ha escuchado o ha visto cosas extrañas no el principio es de comienzo de película de terror pero total y absoluto te vas a acampar en medio del bosque resulta que hay un cementerio indígena 
y la gente habla de ruidos extraños. ¿Te dieron algún dato más en concreto o simplemente eh, vaguedades así como por encima de que oye, dice la gente que oye, que escucha? ¿Qué te comentaron en concreto? Bueno, eh, sondeando eh, en, las, en, las, en los testigos de las veredas cercanas, pues hay diferentes testimonios, ¿no? Algunos nos dicen que a lo lejos ven luces entre azules o rojas, como esferas, azules como esferas que rojas. se levantan de, de la tierra y pues eso ha generado como una, o bueno, generó una ola como de guaqueros en el pasado. Sí. Y pues uno puede encontrar las, eh, las excavaciones así... Los agujeros ahí. burdas, eh, intentando, me imagino, que encontrar estas huacas. Juan Jesús, es que era común, ¿no? Es común que estos cementerios en la sabana de Bogotá, sobre todo en el altiplano, eh, saca, salieran estos fuegos por el metano y era una forma como lo buscaban eh, los guaqueros. Entonces, ellos iban por la noche en la oscuridad y si veían llamas, decían ahí es probable que haya... Eh, Efecti que sí, que, es, que, que, es re que es realmente una, una reacción química de los cuerpos en descomposición. Exacto. Es. Hubo esa profesión y todavía la hay, pero es que fue masiva, sobre todo en el siglo XIX, en de los guaqueros. ¿Por qué? Porque los muiscas, cuando enterraban a sus eh, parientes, los enterraban como si volvieran a la madre tierra, como en posición fetal, tenían dos tipos de enterramiento, pero también los les colocaban un ajuar, el ajuar funerario. El ajuar es que le dan cosas para la otra vida. Entre eso había maíz, por ejemplo, había una vasija para tomar agua, pero también le colocaban oro oro y en grandes cantidades y este oro no era solo un colgandejo o un arete, no, era una gran cantidad de oro y por eso los guaqueros algunos se enriquecieron eh, sacando este oro y parte de lo que ustedes ven hoy en el Museo del Oro de Bogotá es de cementerios, ese oro que usted ve es oro de los muertos es oro que estaba ligado a cadáveres no era oro ligado digamos a personas que estuvieran vivas no, momento. tremenda la historia y que hubo gente que vivió de la guaquería y yo creo que todavía quedará alguno que vive de la guaquería ya en lugares más remotos eh, de Colombia, imagino. Bueno, pues dicen que ven luces azules o rojas. Qué curioso. ¿Qué más te comentaban, John? Eh, bueno, allí fallece una persona, eh, tiene un accidente, se cae por un, como por un peñasco que hay y lamentablemente fallece. Eh, algunas personas dicen que, que se logra ver que, la, que lo han logrado escuchar otras no, pues, no no alucen nada al estar en la zona pero también es un dato como como bastante pues eh, que agrega que, tragedia al sí, lugar. que como que es, es triste esa, esa, esa connotación no pues los familiares me han dicho que no por respeto no, sí, no, 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 no de la persona pero pero bueno, allí pues desafortunadamente ocurrió este este suceso, ¿no? Porque es muy visitado por personas aquí también de, de la capital. Ajá. Eh, se ha visto también el Moan. Dicen que han visto un señor como de barba, viejo, como de blanco, vestido de blanco. Hay una zona que es como un río, un pequeño río, una fluyente de agua uh -huh. muy, muy limpia. Y en esa zona lo han visto. Ellos dicen eso. Espíritu de la naturaleza en torno al agua. ¿En cuántos lugares del mundo...? Sucede eso, aquí en Colombia le llaman Moan, pero es una cosa súper curiosa y habría que hablar, que eso tenemos que hacer un buen programa, sobre elementales y espíritus de la naturaleza, que es lo que estarían viendo, porque no se le ve con connotación negativa a ese Moan, ¿o sí? No, no, de hecho pues eh, cuando tú arrojas basura, hay personas que han dicho que se le, las manifestaciones ocurren es cuando tú vas y de cierta manera no respetas la naturaleza, ¿sí? Entonces que arrojas cosas al agua, que va ahí... 
eh, dañas, digamos, los árboles o algo así, esas personas son las que alucen o nos dicen que han tenido experiencias espíritu, de susto. Un Mire, espíritu protector. ¿Qué es el Moan? Eh, Juan Jesús, es que quería contarles, aparte del Moan, hay una historia que siempre está ligada a los cementerios indígenas ¿Listo? y se llama el Tunjo. El Tunjo es un niño dorado que suele aparecer alrededor de los cementerios y se considera un espectro, un fantasma errante. Este niño aparece cerca de ellos, no habla, ni siquiera se ríe, simplemente le aparece al que va caminando como una especie de bebé que está sobre dos pies, completamente dorado de oro y, y cuando usted lo persigue desaparece. Y era una de las formas en que se pensaba que se indicaba dónde estaba el cementerio indígena. Ahora, los cementerios indígenas siempre han sido malditos, no solo acá, sino en toda América. Usted ve películas como Poltergates, por ejemplo, sí. y la idea es que han construido la casa sobre un cementerio indígena. También hay un montón de mitos sobre iglesias donde asustan porque se construyó sobre un cementerio indígena. Inclusive en Perú también se habla de que los cementerios son sagrados y cuando se han eh, tocado las momias, eh, hay personas que han muerto en estas zonas donde hay momias que están eh, al aire. Bueno, yo, yo te puedo decir que he estado con la mitad de los arqueólogos del continente, por ejemplo... En, en Uxmal, en, en México, ¿vale? Una de las ciudades mayas más importantes de la península de Yucatán, yo creo que la más importante después de, de Chichen Itza, eh, y los arqueólogos me decían que la gente del lugar, si no iba el chamán por la mañana a hacer un ritual, allí no excavaba nadie. Le tienen terror. Y me pasó igual con Ruchadi, con la arqueóloga que fue la que descubre las pirámides de Caral y la civilización de Caral, que es la más antigua de América, 5.000 años en la costa del Perú, a unos 180 kilómetros al norte de Lima, en, en el Valle del Supe, Valle del Supá y Valle del Demonio, de ahí viene, me decía, o sea, aquí por la mañana, toda la gente que está, o hacen el pago a la tierra, viene el chamán y tal, o da igual lo que les pagues, nadie toca nada, se mueren de miedo. Porque es sagrado, ¿no? Es también el lugar de los ancestros. Sí, pero fíjate que esa religión se perdió. Se perdió. O sea, la gente que estaba en, en la excavación de, de Uxmal y, y del arco de la Abna, yo cuando fui estaba, ya me acuerdo, entrevisté a Tomás Gallareta, que era el que estaba, estaba excavando el arco de la Abna, que también había hecho cosas en Uxmal. La gente que estaba excavando el arco de la Abna ya no creen en los dioses mayas van los domingos a misa y son súper cristianos como la gente que excava que excavó eh, Caral todos los peones que ayudaron a excavar eh, Caral pero el recuerdo a los ancestros y las leyendas y las historias en torno a estos lugares les aterran por eso no tocan nada sin que vaya el chamán que es el que todavía conserva algo de aquella antigua religión para pedir permiso a los muertos vamos, lo he visto varias veces en este continente y lo llevan pero súper a rajatabla vamos. y mire Juan Jesús que lo que se está diciendo y lo que dice también John Barrera es muy parecido a lo que eh, siempre se ha dicho en los mitos es ese miedo de los locales a los cementerios indígenas y esas apariciones extrañas en este caso un moán e históricamente esa aparición de ese niño dorado que se llama el tunjo. el tunjo, que además, les cuento una cosa, si uno lograba agarrarlo, según la tradición, se iba a volver rico y millonario, y si usted no lo cogía, se iba a pegar un susto el berraco, porque imagínese un niño desnudo, dorado, corriendo entre el monte. De hecho, Esteban investigando con Juliet en Antioquia, 
logramos recopilar gran cantidad de información acerca de, de todos estos mitos que no están ligados en torno a cementerios indígenas y a apariciones como el tunjo otra es de una gallina con unos, una serie de pollitos que todos que son como dorados o sea brillan en la oscuridad y muchos campesinos dicen que hacia donde se dirige la, la gallina es que está la huaca o está el tesoro indígena no Ajá. otras apariciones ya más macabras de, de, de entidades que, que son muy custodios o celosos con, con aquello que están protegiendo y pues inclusive atacan a las a las personas que intentan como adentrarse o sacar estos estos tesoros espíritu protector ese sí es súper curioso hubo un caso en la India hace un par de años de un tesoro que encontraron y donde un montón de gente que se fastidió y luego famosísimo, famosísimo donde los haya, un día tenemos que hablar de esto, creo que alguna vez hemos hablado la maldición de Tutankamón el mayor tesoro arqueológico encontrado en el siglo XX y el segundo mayor tesoro el señor de Sipán también con maldición ya que todos los guaqueros que estuvieron implicados pues juraría que queda uno o dos o sea, todos murieron en circunstancias eh, trágicas, fue una cosa realmente terrible, un día vamos a hacer ese tipo un programa sobre ese tipo de, de maldiciones y, y, y de hechos, bueno pues conoces la historia de este cementerio indígena y te diriges a la zona, y qué es lo que, qué es lo que encuentras en la zona, cómo describirías el lugar bueno, el lugar es, llegamos en el día, el lugar es muy bonito, realmente pues hay mucha naturaleza, hay árboles pues muy antiguos, la fluyente de agua da una sensación pues de paz y de tranquilidad y no se sienten mayores pues cambios o, o cosas bruscas, ¿no? De actividad paranormal como en otros casos. ¿El cementerio se ve de una forma palpable? O sea, ¿ves allí como piedras o algo? No, no hay na nada. No, nada. Es porque... Allí han encontrado una que otra cosita, ¿sí me entiendes? La huaca. Entonces. Saben eh? que efectivamente que es un lugar de enterramiento. Esteban Cruz, cuando uno ve un cementerio huica, no ven nada. No. Pero, pero, eh, en algunos casos, sí dejaban unas losas de piedra, no como una lápida, sino como una piedra encima don, para indicar dónde estaban ellos. Y eh, hay lugares, por ejemplo, como el Templo del Sol, que queda en Sogamoso, que vamos a ir algún día, sí. y en ese templo todavía están las losas y abajo están eh, los cuerpos todavía sin abrir, porque el que compró esos lotes dijo que quería dejarlos como un museo y nadie sabe qué hay abajo. O sea, sabemos que hay cadáveres, pero no los hemos destapado. No se sabe si hay oro, si nada, y el, ahí se protegen. Y sí, en algunos se coloca uno que se llama pan de piedra, que es como una piedra circular que indicaba dónde estaban los, los cadáveres, las personas. Y en otros no, nada. En otros no se encuentra nada, más por el paso del tiempo, porque se cree que había ciertas cosas ceremoniales, ciertos objetos de piedra que podían marcar que quedaba el cementerio, pero, pero después de apenas 100 años, pues nada. la naturaleza borra y acaba con todo. Vale, perfecto. Bueno, pues llegas allá a este lugar y ¿cómo comienza tu investigación? Eh, bueno, dejamos como como una serie de planos del lugar para determinar cuál era el orden en el cual comenzábamos era, a investigar. ¿Era muy grande el sitio, yo Sí, porque la, es una, como es una reserva natural. Enorme. Claro, eso es enorme. un territorio gigante, entonces intentamos como Acotar hacer un, un croquis para los lugares donde la gente aluce que ha visto todas estas luces, que ha sentido gritos, que en los bosques, pues, eh, donde se ha aparecido el moán. Entonces, vale. como que tenemos todo, todo este ya plano estructurado para en la noche regresar. Ajá. Cuando en la noche llegamos ya para iniciar la investigación, estábamos en la entrada, pues eh, siempre como que decimos mentalmente un voz alta, un permiso para que nos dejen entrar en las zonas y como respetando pues eh, todo este territorio. Y eh, hay, una, hay, hay un cambio en el aroma, en el ambiente. Comenzó a oler muy fuerte a pino. 
¿Por la noche? Sí, en la noche. Ajá. Entonces un olor a pino bastante fuerte. Y nosotros, ve tan raro, pero no, no, hace cinco minutos no, no teníamos ese, ese, ese olor. Entonces ya ya ahí comenzó como a, po a ponerse como interesante la investigación. Como ¿no? si la naturaleza se quisiera estar revelando ante la presencia vuestra, ¿no? Con ese, con ese olor intenso. Oye, eh, empiezas el orapino y, y cómo empieza vuestra investigación. Julieta Redondo, ¿qué sientes cuando llegas al lugar? Tú que eres medio, ¿percibes algo? O como es un terreno tan grande y tan boscoso, es muy diferente al tipo de investigaciones que tú estás acostumbrado a hacer, ¿no? Bueno, eh, no estuve en toda la investigación pero por lo que pude sentir eh, en el lugar donde se dice que estaban las tumbas, se siente una energía muy diferente, incluso pesada. Pues para nadie es un secreto que eh, toda esta parte indígena utilizaban sus rituales y sus guardianes para proteger todas estas claro. zonas. Eran personas muy espirituales y también territoriales. Entonces, entonces lo que hablaba John es muy cierto, de que siempre se debe pedir un permiso eh, para no llegar a afectar o, o que no se molesten las energías que se encuentran allí, porque puede llegar a ser contraproducente esto. Eh, Pregunta, bueno, ¿pediste permiso o no? Sí, claro, sí. nosotros pedimos permiso. ¿Hiciste algún pequeño ritual? O alguna... No, o sea, fue como, en, como hablando, como diciendo, mire, queremos, no queremos perturbar la, la tranquilidad ni la paz de nadie, entonces pues pedimos permiso para ingresar a este lugar ah, eso perfecto. fue todo y mira lo que dice Julia es muy importante porque pues tal, eh, ya más adelante eh, vamos a ver que ya cuando llegamos a la zona del cementerio pues había muchos molestos porque realmente ha habido mucha gente que ha estado como intentando eh, saquear la zona no bah. entonces cuando van a abrir abrirse paso para llegar digamos hasta la zona donde están las, las, las Tumba. supuestas tumbas o, o los entierros pues tumban maleza muchas matas de todo entonces pues a eso fue que eh, lo que Juliet nos dijo, que están molestos y pues realmente pues sí se entiende. Se sentía una energía pesada, Juliet, muy pesada. Sí, eh, se sintió una energía pesada y a veces había oledades como de olor a tabaco. ¿A tabaco? Sí, correcto. Entonces... Oye, Esteban Cruz, ¿los indígenas aquí antiguamente también utilizaban tabaco como en el resto del continente? Sí, señor. Eh, sí. Parte de las cosas que quiero contarle a todos los brunáticos es que el tabaco es originario de América. Sí, claro. Antes de la llegada de los españoles, como en algunas películas han sugerido que es mentira, en la Edad Media nunca pudieron haber fumado tabacos los no, reyes. Pero hay películas no. donde salen fumando tabacos, que es lo más absurdo del universo, porque no existía ni el tomate... Ni el tabaco Mira, ni el cacao. La primera crónica del tabaco, que juraría que es de Cortés, de Hernán Cortés en México, y escribió algo así como, vi a unos indios que tenían tizones encendidos en la boca y decían que aquel humo les hacía poder trabajar sin pasar penuria. Algo así en la frase, quizá cambie alguna palabra, pero sí. es la primera crónica del tabaco. Sí. Y vea que el tabaco es muy interesante porque el tabaco se usaba y está también registrado en los indígenas herbolarios o los indígenas chamanes para la adivinación. Y de ahí viene que el tabaco se use todavía en todo el mundo como una forma de adivinar. Inclusive en China, ya hay gente que adivina el futuro con tabaco, pero el tabaco venía de América, cómo llegó hasta allá en tan poco tiempo. Y lo utilizaban también chamanes. Exacto, y... sí. Y lo interesante es que se encuentran hojas de tabaco o tabacos semienvueltos al lado de eh, las tumbas de los cuerpos, porque era el ajuar funerario. Qué curioso. Claro, eran mazorcas porque supuestamente no morían, como nosotros pensamos que la gente no muere, pasa a otro plano, otra dimensión. Ellos pensaban que se iban a otro mundo muy similar a este, donde iban a necesitar para comer maíz, papa 
iban a necesitar también tabaco para vivir y todavía los indígenas de aquí, de América, los que están en la selva, usan el tabaco como algo que se llama bill. Aquí lo probamos una vez que nos trajeron del sí, Amazonas. bueno, y yo metí el dedito en el bill ese, esa miel de tabaco, dos veces y casi que me tienen que dar un martillazo en la cabeza para dormir. O sea, claro, porque es activante el sistema no, nervioso. O sea, ¿cómo te pone eso? Madre del amor hermoso. O sea, increíble, sí. Pero increíble, o sea, qué barbaridad. Bueno, pues llegas allí y percibes un olor a tabaco, como si los antiguos chamanes casi hubieran despertado, Julia. Correcto. Y en las ofrendas que se le hacen a, a esos tipos de lugares también se utiliza el tabaco. También se utiliza como, como una ofrenda o como un permiso. Eh, muchas veces se enciende si la persona lo desea fumar o simplemente se entierra como pidiendo permiso o dando esa ofrenda para poder pasar. Es como un regalo Ajá. a los espíritus. Eh, algunas veces se sentían pasos cerca de nosotros. Pasos. Y otras veces como gruñidos, como si fueran animales. Como un perro o un lobo. Sí, eran pero, sonidos pero, ¿sabes muy que, raros. Que, que un lobo no, eh, de hecho pues aquí no hay lobos, ¿no? Sí, ¿verdad? No. Entonces sí eran como, eh, sí, como ese gruñido, inclusive te acuerdas que una vez trajimos un, una investigación de un goscam de un, de un gruñido sí, que se escuchaba sí, a lo sí, lejos, sí, 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 sí. era algo parecido pero en una, en una frecuencia más baja. Eh, Juan Jesús, es que los gruñidos, esto ya estoy saliéndome a otro tema, siempre se han asociado con el demonio, con lo demoníaco. Con lo satánico. En América sí tuvimos perros, hay unas razas de perros sin pelo sobre todo, pero inclusive dentro de las tradiciones africanas y de las tradiciones europeas, el gruñido siempre está ligado al demonio, como la forma en que los demonios se manifiestan. Ajá. Entonces yo creo que por ese lado es otra cosa. Eh, también de pronto por el lado de los guardianes, porque si nos damos cuenta, eh, bueno, personas que pronto hayan ido a San Agustín o que hayan visto los que dicen que son los guardianes de las tumbas, mm. Si te das cuenta, eh, esos guardianes tienen formas diferentes, o sea, no son formas tan humanas, sino que son formas eh, sí. como jaguar, sí, hombre jaguar. En lo, lo ma los mayas, por ejemplo, cuando cuando yo estuve allí en, en las excavaciones del Arco del Amna, eh, fijaros lo que eran las culturas indígenas, ¿eh? y yo no sé si aquí los muiscas hacían algo parecido. Los mayas, cuando hacían enterramientos, creaban una cosa que le llamaban aluches, los aluches se crean con todo un ritual y es una especie de duende protector del sitio. Y el terror de la gente es, ellos no tocan nada si no se hace el ritual por parte del chamán para que no te ataquen por la noche los aluches. Entonces, no sé si aquí en Colombia, Esteban Cruz, hay algo parecido sí, también. Mire, los indígenas muiscas, que son los de este cementerio, eh, ellos hacían una cosa que se llamaban las usacas. Las usacas. Por eso se llama usaquén, usaquén, un barrio que fue un pueblo de Bogotá. ¿Qué es una usaca? Cada vez que se hacía una casa, abrían o un templo o una casa ceremonial, abrían un hueco grandísimo en la tierra donde iban a colocar la madera. Así usted abre el hueco, imagínese usted, lunático, abre un hueco para meter ahí un poste. Eso es. Pero abajo colocan una niña virgen. Sí. O coloca, y esa niña virgen la colocan y ¡pum! le pegan un palazo encima y la matan. La y sobre eso construyen la casa. ¿Por qué? Porque el espíritu era el que iba a cuidar 
la casa. Te protegía la casa. Y era una niña esclava, obviamente. Tenía que ser, sí. Generalmente eran niñas esclavas que eran de otros grupos, otras tribus, otros Con la guerra que tenían entre ellos. Y en las guerras atrapaban a estas niñas, tenían que ser vírgenes y las dejaban allí porque decían que su espíritu puro iba a cuidar la casa. Y se ha encontrado debajo de estos señales de poste ahí las osamentas de las niñas. Con la cabeza reventada. Con el Con, claro, exacto. Les tiran el poste encima que generalmente era un tronco de Guayacán, ese era el árbol que traían desde los llanos Ajá. y ahí se las lanzaban. No, terribles también los rituales para proteger. No me, no me extraña que escuchara el gruñido. Madre mía, vaya historia. Eh, paso, gruñidos y grabasteis además tres psicofonías que falta muy poquito. Vamos a poner una de las psicofonías para que a través del numeral Fantasmas Luna Blue nos digáis qué es lo que escucháis. ¿En qué momento? ¿Cuál qué psicofonía vamos a poner ahora, ya? Bueno, eh, esta, eh, por favor, los oyentes con audífonos en silencio para sí. porque a veces las psicofonías son un poco complicadas debido a su baja frecuencia <risa> eh, para que las puedan entender y escuchar muy bien. Eh, esto fue de cerca um, como a los matorrales donde decían que veían el moal. Eh, a ver, te, te escribo para pasar ahí que hay que pasar agachado. Sí. Porque pues la, 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 la maleza ha formado una especie de arco entre las ramas y te toca pasar agachado para lograr llegar a la parte del, del cementerio o donde están las huacas. Fue en ese momento donde estábamos agachados, ahí como en la mitad de ese, de ese bosquecito, que se logra captar esta psicofonía. Ajá, vale, pues vamos a escuchar esta, es el, el corte 1, ¿verdad? Sí, la que pues, es el número 1 Y repito varias veces, ¿eh? ponnos el, la psicofonía número 1, por favor Quítanos la música de fondo, la música de fondo fuera Eso, ahora Yo, la verdad, eh, no sé qué dice, pero algo dice. No sé qué opina Esteban Cruz, Lorena Maecha, Yo Yuta no Redondo. entiendo nada hasta el momento. Sería bueno que los lunáticos con el numeral de hoy, que es Fantasmas Luna Blue, nos digan que... que hay hay que psicofonías usted... que son inaudibles. Hay psicofonías que son ruidos guturales, que no está claro absolutamente nada qué es lo que son, pero sí es verdad que el que, que el aparato que tuviera John Barrera de grabación en ese instante, pues captó ese sonido que el oído humano no escuche, y sin embargo, pues pues los micrófonos sí lo llegan a recoger. Entonces, ¿tú oyes una, alguna palabra en concreto, John? Eh, yo, sé. yo escuché pasó. ¿Pasó? Sí, ese es, el, ese es el que se escucha mejor pues en escuchaste ese momento. Pasó. pasó. Miren, yo vale. les digo rápidamente, no. dice Blunati Loco que no entiende. Camila Valencia dice que está escuchando y quedó muerta de miedo. Dice eso Camila Valencia. Eh, Elizabeth Bathory dice que quiere escuchar más. Y bueno, hay un montón de gente diciendo que no entiende. Vale, vamos a ponerlas otra vez, nos quitan la música de fondo. Y este corte uno, ponlo, ponlo varias veces. Dice John Barrera que le escucha, pasó. Vamos a escucharlo. Ahí hay otro pedazo antes. Yo la entendí como qué pasó. Yo ahora lo que he escuchado es sí pasó. 
yo he escuchado ahora, si pasó. Esto es completamente subjetivo. Sí. Nadie tiene razón y nadie no la tiene. Todas las opiniones son completamente válidas. Yo ahora sí he escuchado, sí pasó. Que es una cosa que me deja absolutamente fascinado. Julia, ¿tú escuchas algo? ¿Alguna palabra en concreto? Eh, la que mejor escucho es pasó, que es el último pedazo, pero sí puede ser sí pasó. Sí, yo ahora sí he escuchado sí pasó. Es lo que es lo que Esteban bueno, Cruz. Juan Jesús, yo sigo sin escuchar, pero Isabela Torrenegra dice que hace falta el sí, el filtro satánico. Pero hoy no está. Ah, no, no, no está, no, no está. Efectivamente, no está Rafarcila. Cuando venga Rafarcila, le hacemos que nos ponga mire, el filtro satánico. Adriano Campo dice que él pasó. Javier Montes dice que debe ser en lengua nativa. Una de las cosas tremendamente extrañas y tremendamente curiosa. Oye, qué buena pregunta ese, ese blunático. Sí. Un grupo de personas que habla español se va a Auschwitz y las psicofonías salen en español y no en alemán pero mira que nosotros hemos captado psicofonías en inglés y en francés ¿en dónde? ¿en Colombia? sí, sí qué cosa más loca tío ¿y no iban con nadie que sabía inglés o francés? No, pues nada, una, no sé. una, una de las cosas que debate mucho de la, la parapsicología podríamos hacer un día creo que hemos hecho alguno de psicofonías pero algún otro de psicofonías si hablan, podemos hablar con algunos super expertos como Pedro Amorós y demás que por cierto hace años que no hablo con él eh, y hablar de esto o sea una de las cosas curiosas de las psicofonías y que mucha gente muchas veces la gente no entiende es por qué nosotros que aquí estamos cinco personas si fuéramos a Auschwitz o si fuéramos bueno he puesto un sitio muy de tragedia no sé es decir Stonehenge por ejemplo ¿no? que no tiene por qué ser de tragedia eh, o fuéramos al Cuzco a, a un lugar de, de, de antiguas eh, tumbas incas y las psicofonías no salen en quechua ni en puquina salen en español. Es muy extraño. Una, no, muy sencillo. Lo que dice la parapsicología es que en el fondo la psicofonía es una transcomunicación donde lo que opera es tu mente. Y es tu mente la que está operando sobre el aparato y no ningún espíritu. ¿Vale? Eso es lo que dice la parapsicología. Que nuestra que mente forma, crea el mensaje. Nuestra mente crea el mensaje como le pasa a Julieta Redondo, que ella crea un mensaje en su mente visiona algo y lo dibuja como un medium. Todos tenemos esa capacidad mediúnica y lo que hacemos es plasmar esos mensajes sobre el cassette. Y Juan Jesús, vea rápidamente un saludo a Alex Semarín, dice que no escuchó ni Jopo. Eh, está, así escribió, <risa> eso escribió Alex Marín. Oye, el día que no se diga una psicofonía que diga ni Jopo, yo ese día me tiro para atrás. Tío. Pero bueno, legendario Pacman dice que suena como no pasó. Nos fregamos, escucha, sí, mona la cacarina. Yo no sé, pero nos fregamos, dice que escuchó eso, sí, mona la cacarina. Sigan con el numeral eh, Fantasmas Luna Blue. Diana Pardo, que es una lunática fiel, saludos Diana, dice que escuchó, yo entiendo, ella dice entiende, paso, paso. Vale, sí, yo, yo entiendo si pasó. Ninguno tenemos la razón. La razón absoluta la tiene la tiene Dios, efectivamente. ¿Alguna, ¿Algún comentario más? Eh, un saludo grandísimo a Paola Cáceres, que nos escucha hasta ahora, eh, desde Bosa. De verdad, un abrazo gigantesco. A ver si algún día nos vemos. Y Alexe Marín también dice que las palabras de conexión de la mente pueden estar en otro plano y que lo que hace la mente es reproducirlas. Es que son las teorías de la, de, la, de, la, de la parapsicología, o sea, verdad, verdad y cuál tiene la razón absoluta, pues no tenemos absolutamente absolutamente ni idea. Pero pero bueno, pues, pues pero es curioso efectivamente que un grupo de personas van a cualquier otro país del mundo y aparecen en la psicofonía en el idioma de esas personas y no en el del país al que van ni de la cultura con la que estás en contacto. Juan Jesús, monito Roberto Brown, Brum dice, se burlarán. Pero mira que, 
varios investigadores de Estados Unidos, <coughs> en los que está John L. Tenney o, o Nick, han, eh, han ido a zonas, por ejemplo, de Texas o de Nuevo México, en el que han captado psicofonías en español. Ellos son totalmente gringos, sí, o sea, sí. ni fan de español, y han captado psicofonías en español. No, no, me parece curioso. Entonces uno dice, pues, esto sí es, es, es todavía más raro, pero igual, pues, uno dice, bueno, si el espíritu era tenía esa lengua nativa... Pero Pobre. claro, pero si es tu mente la que está en contacto con eso y plasma el mensaje, de forma inconsciente se podría hacer, eso es lo que dice también la parapsicología. Es muy complejo, no, sí, tenemos, no tenemos realmente una respuesta definitiva para esto, no In, la tenemos. Incluso también han hecho estudios con, con cantantes y todo en, estu, eh, en medios de estudio cuando están haciendo grabaciones y todo, pero no hay este tipo de mensajes. Y Oye, hay buenas, hay buenas grabadoras. ¿alguien, alguien que hable muisca, lo mismo está la psicofonía muisca y pues es no que nos enteramos. Realmente en muisca, eso es muy interesante antes que ganar las noticias, el muisca desapareció hace más o menos unos 60 años, muy poco tiempo. Todavía los campesinos de Boyacá, algunos en los años 20 hablaban muisca, pero el idioma se perdió, que era el chipcha, realmente el idioma es el chipcha, se perdió porque empezaron a decir que ese idioma era un idioma de... Literalmente así les decían a los indígenas, un idioma de cerdos o de perros, o no sé ah, qué más, los curas los obligaron, los, los curas los obligaron era a olvidarse, no podían hablar en público y así se fue perdiendo tristemente el idioma chipcha que todavía se hablaba hace apenas 100 años. Pero se conserva como el idioma. Sí, claro, varios muerta. sacerdotes españoles eh, hicieron, hicieron diccionarios, inclusive no solo diccionarios, sino alcanzaron, porque había muchos, a traducir eh, libros de la Biblia o parajes de la Biblia para que ellos lo leyeran en chipcha. Ah. Pero con el tiempo pues prohibieron el idioma y no fue como en Perú que quedó el quechua y todos hablan quechua, aunque usted no sepa casi la mayoría de la gente, la mayoría de gente no sabe, pues llega a Perú y el policía habla quechua, pero no le habla uno en quechua, sino en español. No, exacto, en la zona, en, en la zona del Cuzco. Pero aquí que, se perdió. Claro, sumas puncha y que tenga buen día significa. Bueno, señores, eh, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Fantasmas Luna Blue. Viene ya el informativo, ya mismo continuamos. Esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. De lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela. Blue Radio informa. 11 de la noche, 6 minutos. Soy Oscar Vela, aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Pues, en referente al tema de Venezuela, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que ese país no solamente debe retirarse de la OEA, sino que además la comunidad internacional debe lograr la expulsión de Nicolás Maduro del poder. Desde el Congreso de la República nos informa Marcela Puentes. En diálogo con Blue Radio, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos no debería ser una decisión que le corresponda al gobierno de Nicolás Maduro, sino que es un tema que está pendiente en ese organismo que desde hace tiempo debió expulsar al vecino país. Esa decisión se debería haber tomado hace mucho tiempo, pero ante el hecho de que en Venezuela primero mataron la democracia y ahora asesinan y masacran a los ciudadanos, lo que está requiriendo el mundo democrático para proteger a la ciudadanía de Venezuela es no solamente retirarla de la OEA, sino ejercer todas las acciones legales legítimas 
para remover a Maduro y a su dictadura sanguinaria. Uribe reiteró que la Organización de Estados Americanos está en mora con la expulsión de Venezuela de ese organismo y tomar decisiones en conjunto para respaldar a los venezolanos que viven la grave crisis interna en ese país. Marcela Puentes, Blue Radio. 11 de la noche, 7 minutos, una mujer de 25 años de edad fue asesinada por su pareja sentimental en las últimas horas en el municipio de Villanueva, al sur de La Guajira, nos informa Joiner Alvarado. La víctima fue identificada como Adriana del Carmen Hernández Molina, de 25 años de edad. Según la información que dan las autoridades, los vecinos del barrio Las Delicias, en el municipio de Villanueva, al sur de La Guajira, habían escuchado fuertes discusiones. Minutos después vieron que el esposo de la mujer, que sería un soldado profesional activo y con quien tenía siete años de convivencia, salió en una motocicleta y dejó la puerta de la casa abierta. Ahí es cuando los vecinos entran y ven a la mujer con signos de asfixia en el suelo. De inmediato llamaron a la policía, pues esta había fallecido. Blue Radio habló con Betis Molina, madre de esta víctima, y esto fue lo que nos dijo al respecto. Sí, llevaba mucho tiempo de venir con muchas peleas y él la amenazaba y todo, pero yo nunca creí que él pudiera hacer eso, porque él creí que ya mucho a los niños, no creía que él podía hacer, y él era demasiado loco, no quería que ella hablara con nadie, no quería que la visitaran. Fuentes de la Policía Nacional confirmaron que el hombre ya fue capturado y será puesto a disposición de las autoridades competentes. Información desde Río Hacha, en La Guajira, John de Alvarado, Blue Radio. 11 de la noche, 8 minutos, fue capturada una mujer a la que la policía responsabiliza de cobros de cerca de mil giros producto de extorsiones, incluso algunos provenientes de otros países. Nos informa desde Montería, Oscar Sánchez. María Suaza, de 36 años de edad, es conocida por la policía como la reina de la extorsión y fue capturada en momentos en que recibía la suma de 200 mil pesos que reclamaba en una sucursal de efectivo ubicada en el municipio de Tierra Alta, en Córdoba. El coronel Ángel Bergrijalba es el comandante del Departamento de Policía Córdoba. Se tiene el antecedente que había cobrado 628 giros en efecto y 320 en supergiros, algunos de ellos inclusive provenientes de países como Panamá y España. Se sabe que el esposo de esta mujer eh, está recluido en la cárcel de Urrá por porte ilegal. Esta mujer era parte de una estructura que en este momento se está investigando, pero se sabe que ella era la que se encargaba de cobrar. La reina de la extorsión, como la señala la policía, intimidaba a sus víctimas a través de amenazas de muerte, exigiéndoles hasta dos millones de pesos para no atentar contra ellas. Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. 11 de la noche, 9 minutos, las fuertes lluvias que soporta el departamento de Bolívar y el aumento en el nivel de los ríos Magdalena y Cauca llevaron al alcalde de la ciudad de Maganguea a declarar la urgencia manifiesta para evitar una tragedia ambiental. Nos informa Jorge Márquez. El crecimiento de los ríos Magdalena y Cauca en el centro de Bolívar alcanzan los 6 metros de altura. La alerta es máxima ante una inminente inundación que afectaría a tres municipios de esa región. Por tal motivo, el alcalde de Magangué, Pedro Alí, una de las ciudades en alto riesgo, declaró en las últimas horas la urgencia manifiesta. Bueno, eh, desde hace eh, varios días ya se venía previendo como alto nivel en el río Magdalena y en el río Cauca, debido a que se presentaban bastantes consistencias en los muros de protección. Según el mandatario local, Tan solo en ese municipio se requieren al menos 30 mil millones de pesos para reforzar los jarillones y demás defensas con el fin de evitar que al desbordarse ambos ríos inunden a unas 30 mil familias. En la heroica Jorge Márquez Barbosa, Blue Radio. 11 de la noche, 10 minutos en Noticias de Bogotá. Aquí en estos momentos ocurre una emergencia vial en la circunvalar a la altura de la estación de Carabineros, muy cerca al Parque Nacional, donde un tubo del acueducto se rompió, generando un deslave o un desprendimiento de tierra que 
mantiene cerrada la vía. En estos momentos, ingenieros tra están trabajando con maquinaria de la unidad de mantenimiento vial para atender la emergencia, para abrir la vía nuevamente que se encuentra cerrada por que el paso vehicular es imposible transitar por esta zona. Estaremos atentos, ampliaremos esta noticia en el próximo Voces. En otra noticia también de Bogotá, la Policía Nacional mediante un video busca prevenir a los menores de edad frente a los peligros a los cuales están expuestos mediante las redes sociales y la poca restricción en Internet. Esto en torno a las denuncias presentadas en las últimas horas por el llamado juego de la ballena azul. Nos informa Rubén Ocampo. El nuevo fenómeno que ha creado el juego de la ballena azul sin duda genera preocupación en la sociedad colombiana, pues en este momento se llevan a cabo investigaciones por la posible muerte de tres menores en el país a causa del juego que por redes sociales llama la atención de los jóvenes entre los 12 y 14 años. Es por esto que la Policía Nacional ha creado una campaña para llamar la atención de los niños para que alerten a tiempo a las autoridades en caso de ser víctimas de quienes por medio de las redes sociales usan el llamado la ballena azul para generar acciones que atentan contra su integridad. Ahora, las claves en el mundo digital. 1. Cuando estés navegando en Internet, evita chatear con personas desconocidas o agregarlas a tu cuenta. Pueden ser... A la vez, las autoridades realizan un llamado a los padres de familia a estar atentos a lo que sus hijos están haciendo en las redes sociales y en Internet, ya que estos fenómenos toman fuerza por la libertad que tienen los menores en el fácil acceso a todo tipo de información. Rubén Darío Campo, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 11 de la noche, 12 minutos, más noticias en Blue Radio, la noticia en desarrollo, la oposición venezolana alista una nueva marcha para este miércoles hacia el centro de Caracas, otro desafío para el presidente Nicolás Mauro, al que presiona por elecciones generales con una ola de protestas. Quedamos atentos, el presidente argentino Mauricio Macri embarcó en las últimas horas junto a su esposa Juliana Aguada en un avión con destino a Houston, Estados Unidos, donde iniciará este miércoles una visita oficial al país norteamericano que incluirá una reunión con su par estadounidense Donald Trump, informaron fuentes oficiales. La cifra, el Parque Nacional Canadiense de Banff, situado al oeste del país, está en horabuena porque por primera vez en 140 años ha visto nacer a un bisonte. 11 de la noche, 13 minutos, ampliación de estas noticias en www.bluradio.com y en Twitter somos arroba bluradio.com. Continúen con Fantasmas de Luna Blue. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia y el Norte del Valle, 94.1 FM. Y en Neiva, 103.1 FM. También en bluradio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Los colombianos trabajan, estudian, se esfuerzan dedican su tiempo y hacen todo lo que esté a su alcance para lograr lo que se proponen. En el Banco Popular les decimos... ¡Siempre se puede! 
Hoy queremos que nos ayuden a comprobarlo con su motivación y positivismo. Es hora de comenzar a hacer realidad eso que tienen en mente. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este fin de semana, que el fútbol no pare. Que el fútbol no pare, no pare. Que no pare. No pare. Seguimos. Seguimos. Paramos. Seguimos. La vida es mejor con el fútbol y Blue Radio este domingo. Desde las 3 y 30 de la tarde, Millonarios Huila, América Tigres, Junior Medellín. Blue Radio. No pares. Arranca Sander con tres hombres a la marca. Sale Jarol Martínez. Recupera. No pares, Blue Radio, la nueva alternativa. Sombras que nos atormentan y que son capaces de despertar de la más profunda oscuridad. Visitas de seres de otros mundos que vienen a la Tierra. ¿Quién maneja realmente los hilos del poder mundial? Nadie sabe dónde comienzan y dónde terminan los límites de la realidad. De lunes a jueves a partir de las 10 de la noche, Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio cadáver. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Hoy con una nueva investigación de Expediente Paranormal Colombia de John Barrera, de Julieta Redondo, en un lugar olvidado donde la tumba de los muiscas parecen susurrar mensajes de otro tiempo. Lorena Maecha, ¿qué preguntas hay ahora mismo de los lunáticos? Bueno, hay varias preguntas y les voy a mencionar algunas que me llamaron la atención. La primera la escribe Alejandro Rincón, Alejo no está, y pregunta. Bueno, él dice que no escuchó nada con la psicofonía, pero él pregunta, ¿entonces las psicofonías son sugestiones de la mente? No, vamos a ver. Una de las cosas que se hace cuando se va a obtener psicofonía siempre se, se intenta ir siempre haciendo una tanda de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Si a cómo te llama, 
mmm, respondiera un bocadillo de salchichón, pues obviamente mmm, eso que hay al otro lado no tiene coherencia. Lo increíble de la psicofonía, además a mí una vez se me quedó una cara de idiota tremendo en un programa en, en, en directo en, en televisión en España, porque yo hice una pregunta que es ¿cómo te llamas? y una psicofonía que decía Pedro que yo me quedé loco entonces claro, es como que lo que te está respondiendo te responde con coherencia ¿vale? eso primero, siempre se van haciendo preguntas eh, segundo la parapsicología que se estudia en las universidades tipo Friburgo, en Alemania Edimburgo, en, en Escocia Duke, en Estados Unidos los parapsicólogos están convencidos porque todos son psicólogos, ¿vale? Es gente que estudia psicología, que son psicólogos y luego se meten a investigar la percepción extrasensorial. Entonces, estos psicólogos, que también se les llama parapsicólogos porque empiezan a investigar esto, ellos intentan argumentarlo todo no desde lo sobrenatural, sino de las capacidades mentales que todavía no conocemos. Entonces, están convencidos de que nosotros podemos actuar con la materia y podemos interactuar con los aparatos electrónicos ¿por qué en los fenómenos poltergeist una de las cosas que se repite siempre es se apagan y se encienden luces se rompen los cacharros tal, anomalías eléctricas ¿vale? entonces los parapsicólogos te van a decir que lo que sucede es que es tu mente no el fantasma lo que está haciendo eso, hay otros que lo que te van a decir es no <coughs> es una presencia que es tan débil energéticamente que tiene que intentar captar energía de lo que le rodea, en este caso de los aparatos eléctricos, y por eso se rompe. Son las dos teorías. ¿Comprobada hay alguna? Absolutamente ninguna. ¿Vale? Eh. Pero hay esa teoría que dice que es que nosotros, de forma inconsciente, estamos intentando cantar mensajes, somos una antena, que hay personas que tienen esa, esa eh, cualidad, digamos, mucho más desarrollada, como es el caso de Julius, que es Medium, y entonces nosotros captaríamos el mensaje y lo pondríamos de forma inconsciente en el aparato John Barrera. Eh, mira, Juan, eh, sabes que eh, lo bueno, digamos, de que se está estudiando mucho este tipo de fenómenos en todo el mundo es que también cada vez hay más eh, gadgets o aparatos tecnológicos para que podamos investigar. Eso es tremendo, tío. Sí. Entonces, por ejemplo, eh, sacaron una especie de, de, de mapeador neurológico que eso sirve en el momento en el cual eh, varios investigadores han ido a hacer el trabajo de campo y ellos se ponen este aparato mediante el computador o una tablet él le va indicando qué parte del cerebro es que está trabajando, que está operando en ese momento para saber si es su gestión o no entonces muchas veces ha arrojado que no hay ningún tipo de interferencia tanto para la psicofonía, para los sucesos que están pasando alrededor qué bueno entonces eso, eso también... Eh, nos ayuda mucho en el, en el campo de la investigación entonces me gustaría traerlo algún día y hacer digamos unos, sí. unos, unos un análisis un con... neurológico oye pues aquí sí. puedes experimentar con los trenos pues los sí, tres, sí. No, los claro. tres. descubre cosas más dementes y en, 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 bueno, en más con allá. Esteban Cruz mejor no lo haga porque tiene una mente Sale, un poco perturbada se se quema. pero con Lorena se Maestra se con, con Lorena baila, y no conmigo bueno, voluntaria mire, rápidamente voluntaria. dice Carlos M que estuvo tan asustador que su mujer se fue a dormir y que se fue y lo dejó solo con el hijo también está por acá Lady Brock que dice que le da miedo y que va a tener una cirugía pronto es una bibliotecía fiel que le vaya muy bien su cirugía oye sí muchísima suerte y un abrazo muy grande y también está el radio escucha que dice que está muy bueno el programa que quisiera saber cuándo va a haber un programa hablando sobre momias 
Pues mira, nunca hemos hecho ninguno de momias, podríamos hacer uno, mira, para pa, pa el mes que viene apuntarlo, aunque bueno, ya, ya estamos, mañana tenemos el consejo de redacción. Oye, por cierto, comentarnos temas, aunque ya estamos, pero muy, muy apretados. Pero si queréis a través del numeral Fantasma Luna Blue, comentarnos también temas que queráis para el mes que viene, porque mañana hacemos el consejo de redacción. ¿Qué más preguntas hay? Hay más preguntas. Esta viene de parte de Beto Ordóñez, arroba Beto Stones, y él pregunta, y creo que estaba dirigida directamente a John, es ¿qué zonas en Bogotá? Están construidas por, es decir, están construidas en antiguos cementerios indígenas que ustedes sepan. Uy, pero en es, Bogotá. es complicado. Por ejemplo, hemos ido a casas donde han encontrado fosas comunes o que están. Pero luchando. fosas comunes de la de, de, eh, del Bogotazo, ¿de qué? No, no, no sabemos de qué son porque mira que eh, están, van a echar una nueva plancha o algo en el en el, en el, en el, el sitio o, o es un terreno nuevo y van a comenzar a construir cuando encuentran, digamos, osamentas o, o, o huesos. Y así se callan humanos. para que no disparen la obra o lo que sea, seguro. Claro, entonces eso llega, uno lo pone como a pensar, ¿no? Pero en toda esa parte de Suacha también hemos encontrado mucha actividad paranormal eh. en diferentes casas, uh -huh. eh, tanto públicas como, como personas particulares. O sea, una casa común y corriente que manifiesta actividad de, de luces. O, o que alucen que ven como un indio o algo así, uno dice, pero ¿cómo? Y resulta que sí, que toda esta zona de Cundinamarca es, es, tiene muchas, muchas historias sobre este tipo de avistamientos. Esa es una, también una, una, una historia que se conoció hace un par de años también con la famosa necrópolis de Usme que se, se dieron, digamos, se dio a conocer sí. porque estaban en una obra... Ampliando una vía. Ampliando creo. una vía y eh, una gran maquinaria aplastó un montón de huesos y claro, después se dieron cuenta que era pues, dos cementerios sí, gigantes. Era, dos mil duro, cuerpos. Duro duro más dos de, mil cuerpos. Claro, es que eh, Lorena fue. Dos mil cuerpos. Yo es un una barbaridad. Yo llevo un grupo de estudiantes, claro, Juan Jesús, es que es una de las más grandes. En su hacha hay otra uh -huh. que se hizo cuando empezaron a construir una zona que se llama Compartir. Sí. Y empezaron a abrir y encontraron huesos y huesos y huesos. Obviamente eso lo sacaron y construyeron encima. Y este está todavía en lote. El gobierno no ha decidido qué hacer con eso. Quiere que sea un parque, pero hay una gran parte que no se ha sacado lo que hay realmente y se estima o oh, es que imagínense lunáticos Colombia cuánto tiene 200 algo años sí desde la conquista 500 hacia atrás lo muisca abarca casi 2000 años entonces, en 2000 años, ¿cuánta gente no se no murió, murió y la enterraron? Y hubo cementerios y desaparecieron porque un cacique se, ca se claro. cargó al otro, luego llegaron y pusieron otro cementerio más para allá. Y lo Las no. guerras, todo. Y no. esta zona estuvo muy poblada como lo todavía está, porque uh -huh. los la españoles claro, los españoles no llegaban, así fuera muy bonito la tierra, llegaban a construir un pueblo, no, llegaban donde habían indígenas. Claro. O sea, ellos llegaban donde había más gente y las ciudades están colocadas donde eran los centros de los indígenas. No, y llegaban donde había indígenas además porque se aprovechaban las aguas que ya tenían y la mano ellos, de obra. Ría, mano de obra todo, claro. Eh, Juan Sur, rápido, un saludo a Gladys Ferro, que siempre nos escucha, 1986. Andrea Quintero, que es estudiante de literatura, dice que no tiene nada que preguntar, pero que aquí está. Pues un abrazo muy grande. Sí, que además ha leído mis libros y bueno, querida esposa literaria, algún día nos veremos también. Hoy estoy saludando a todo el mundo. Sí, sí. <risa> Yo Ulises, Néstor Red, Don Pirobo, que es de mi, de mi parche, de mi corte. La... De los solteros de Bogotá. Sí, solteros eh... como yo. ¿Qué les parece si vamos primero con una pequeña historia? Vamos hablando porque esto se relaciona con zonas de Bogotá. Vale. Y seguimos escuchando a John después con la segunda psicofonía porque sé que trajo más. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Esto es bastante, Vale. Vamos a hablar sobre zonas de Bogotá o zonas de la capital que tienen historia relacionada con fantasmas. Y vamos a iniciar con los fantasmas de Bosa. Digamos, en principio quisiéramos hablar sobre... Bueno, voy a mencionarles eh, que en Bosa... 
eh, o bueno, todo se remonta en un principio a las tierras de Zipa, a este gobernante supremo, eh, o título de nobleza eh, que le daban, y eh, que es, vivían en el territorio que lo conocemos ahora como Bogotá. Este es, estas tribus, como puede ser Bacatá, la tribu Bacatá, que vivían las vivía en este momento, digamos, en lo que es Bogotá actualmente, eh, y que adoran, por ejemplo, la, al agua, y que, por ejemplo, también adoraban eh, a Chía, a esta diosa de la cosecha. Ellos, además de, orar, de adorar el agua, ellos también eh, trataban la muerte, no como... Digamos, no como un cambio de cuerpo, sino como un cambio de sustancia. Es decir, tú podías trascender. Estaban, eh, la muerte era el comienzo de otra el nueva vida. El comienzo de otra nueva vida. Y esto es importante mencionarlo porque estas personas que morían y estos espíritus, digamos, que, que, que quedaban en, esta, en estos territorios, ayudaban a aconsejar a los que quedaban vivos, a los que estaban vivos. Y esto eh, funcionaba, por ejemplo, cuando empezó la conquista española en Colombia. O sea, que los espíritus de los que fallecían aconsejaban a los vivos. A los vivos. Vale, eso es algo que se repite en diferentes culturas uh -huh. indígenas de América Latina. Eh, por ejemplo, entre los incas era algo tremendo, porque eh, se veneraba a las malquis, a las momias de los fallecidos. ¿Sabéis por qué se veneraba a las momias o, o a los lugares donde había tumbas? ¿Sabéis por qué se les veneraba? Porque si yo quería hablar con los dioses, me hacían de teléfono los espíritus de los muertos que eran sagrados y además eran de mi familia, ¿vale? Era una, algo fundamental en muchas culturas indígenas. ¿Quieres comentar algo, Esteban? Sí, Juan Jesús, rápidamente. El Zipa, el que nos habla Lorena, que quiero que la sigan con arroba Lore Citadina, para que empiece a usted a marcar a un montón de lunáticos dentro de su grupo también, que tenga su propia corte de lunáticos. Y es mucho más guapa que Esteban y que sí, yo. Sí, 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 nos gana los dos. Bueno, en fin, el caso es, y eso no es difícil, pero, 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 eh, rápidamente, eh, resulta esto, el Zipa, a ver, los muiscas estaban divididos en una confederación. La confederación se gobernaba por dos eh, grandes gobernantes. En el norte estaba el Saque. El Saque gobernaba en Tunja, el Saque de Tunja. Él era el hijo del sol. Y el Zipa, que estaba en Bacatá, o sea, Bogotá, era el hijo de la luna. Luna se dice Chía. Y por eso Chía, el pueblo, es la ciudad de la luna. Y Sogamosa se decía Suamox, que es la ciudad del sol. Entonces, ahí estaba sol y luna. Inclusive, cuando llegaron los españoles, pusieron una iglesia arriba, allá en Monserrate, le pusieron un nombre europeo de Monserrat, del monte Serrat, sí. lo pusieron ahí, pusieron una iglesia, y al otro lado pusieron una virgen, que es la Virgen de Guadalupe, para mostrar a un lado el señor caído, que es un hombre, y al otro lado una mujer, femenino y masculino. Pero quiere que le digan una cosa, era Chía, los indígenas decían, ese era el cerro de Chía, el cerro de la luna, y Monserrate era el cerro del sol, el, el de Sué. Macho y hembra masculina, Ajá. femenina, sol y luna. Continúe usted, señorita. Bueno, una de las tribus incluso que menciona o que eh, comenta Esteban son los eh, sutagaos, que ahora justo que menciona a, al sol, los sutagaos viene etimológicamente, significa eh, hijos del sol. Entonces viene, la, la, digamos, los vocablos chipchas, que son suta, que son hijos, y gaos, que es sol hijos del sol, Ajá. pero bueno, continuando con la historia básicamente lo que sucede aquí es comienza la, la conquista española y viene aquí un cruce obviamente de culturas, de religiones y evidentemente los indígenas se oponen en un principio a todo esto y ahí empieza la guerra, empieza la sangre empieza las batallas empieza la guerra entre lo que son las flechas y lo que son los escudos y aquí empieza el derrame de sangre que ya todos lo conocemos 
que es indignante además. Sí. Y evidentemente esto genera un montón de muertes, un montón de muertes. Y algo curioso de esto, obviamente, es cuando llega eh, Gonzalo Jiménez de Quesada, 1538, Fundación de Bogotá. Eh, en estas guerras, en estas batallas tan sangrientas, muchas veces prácticamente morían casi todos. Sí. Y esto generaba un fenómeno que podríamos, podríamos mencionarlo y es el canibalismo. Incluso se decía que había un punto... ¿Canibalismo de los indígenas hacia los españoles que se estampaban los cadáveres? ¿o cómo? De las, digamos, por parte y parte. Es decir, por ejemplo, la tribu eh, Los Pijaos, sí. se conoce que son... Eh, antropo caníbales. Sí, exactamente. Pero hay que mencionar que muchas veces en, estas, en este tipo de, de batallas los españoles también acudían a este tipo de prácticas por necesidad, evidentemente, es decir, Ajá. no por creencias, pero evidentemente los también... Los españoles comían carne humana, eso sí que no lo sabía. Bueno, es decir, es, se, el, se menciona como curiosidad XVI. que en estas batallas eran tan sangrientas que prácticamente quedaban... Que alguno llegara al canibalismo, bueno. no me extraña en el sentido de que ten en cuenta que el problema que tenía este continente es que como no, eh, no existía el ganado, ¿vale?, eh, por eso había tantísimas tribus antropófagas en todo el continente americano. Pues porque no había cerdo, no había vaca, no, no había absolutamente nada, efectivamente. Continúe usted. Bueno, ya cuando terminamos de hablar un poco sobre el tema de todas estas batallas, vamos a empezar a hablar también sobre la llegada. Bueno, ya, la, ya habían llegado muchos españoles. Y es aquí es importante mencionar a Antón de Olaya. Antón de Olaya es un acompañante de... Eh, de Jiménez de Quesada y además era el alférez del ejército militar de Quesada pero es, es importante mencionarlo porque Olaya es de los primeros eh, que empiezan a practicar las encomiendas y esto implica escla la esclaviza digamos esclavizar a los, a, los, a los indígenas y cuando esto empieza aquí en Bogotá eh, la, el, el sitio en donde se empieza a erigir, digamos, eh, Antón de Olaya es en lo que conocemos actualmente como Bosa. En Bosa. En Bosa. Vale. Entonces, cuando Antón de Olaya se empieza, digamos, a, a construir todo su eh, imperio, además, con todos, son aproximadamente dos mil indígenas que están bajo su poder, eh, ellos empiezan a encontrar eh, unas especies de huacas. Y eh, se dice incluso que muchos, eh, digamos, personas que trabajaban con Antón eh, encontraban, eh, querían destapar estas huacas y muchos de ellos murieron. Entonces ahí ¿Murieron podríamos... ¿Por qué? Porque decían que las huacas estaban malditas. Claro, hay que entender que estas huacas vale. eran eh, donde se eh, enterraban a los indígenas. Eh, hay una cosa que se llama el mal de huaca. Mal de huaca. Vale. Bueno, el mal de huaca es muy complejo. El mal de huaca... Es que tú abres una huaca y, y, y te enfermas de una forma súper extraña y te mueres, que no tendría aplicación científica. Luego, si sí hay una aplicación científica a que tú cierres un cadáver, se quede en descomposición y cuando lo abres, ¿vale?, se provoca una bacteria que se llama Aspergillus niger y eso es mortal del recarajo. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Por eso mucha de la gente, cuando abre huacas y sobre todo si te vas... Hay países como, como Perú, que es en Colombia y en Perú era una auténtica barbaridad, pues como sabían que se la estaban jugando, pues siempre las abrían súper borrachos y súper drogados. ¿Vale? Continúe usted. Bueno, finalmente, digamos, podríamos decir que, como ya habíamos mencionado, la localidad de Bosa, una cantidad de muertos, de huacas, de personas que probablemente pudieron haber muerto por esta bacteria, eh, podríamos mencionar lo que son los fantasmas en la actualidad en Bosa. Entonces... 
habitantes de Bosa comentan que han escuchado, que sienten eh, personas, que sienten como especies de, de, sí, de sensaciones extrañas. Y podríamos decir que, se, que, que esto se podría relacionar. O sea, que en la localidad de Bosa hay una actividad paranormal muy por encima de otra zona de Bogotá. Y esto está relacionado, como lo dije antes, con eh, Antonio Laya, por la hacienda que él tenía en Bosa, que tuvo que era más tremendamente de 2000, cruel en donde murieron una cantidad de indígenas claro. y donde había una cantidad de Entonces, huacas también. Es que eh, Bosa fue una concentración grande, de Olaya los llevó allí y una cosa muy interesante, todavía hay un resguardo indígena en Bosa, es en San Bernardino. Están todavía las mujeres y los hombres, ya no hablan eh, chipcha, pero sí tienen los mismos apellidos de ese momento y viven en comunidad. Muy pocos indígenas todavía en Bogotá queda ese cabildo. Y cuando uno va al cementerio de Bosa, que Bosa era un pueblo, se han ido al cementerio de Bosa, allí hay un montón de tumbas con apellidos que no hay en otro lugar porque son apellidos de los antiguos indígenas que enterraron y hace se muchos años. Todavía. Sí, se quedan, quedan los apellidos y la capilla es una capilla doctrinera, entonces era donde obligaban a todos a aprender la doctrina cristiana pero todavía se conserva muchísimo y sí, en Bosa es donde más historias va a escuchar uno, en Bogotá en esta parte, eh, de brujerías, de fantasmas, de espíritus, de, de casas, de apariciones y tiene que ver con esto con la antigua Bosa que nos contaba Lorenz Citadina la Bosa en que se torturaron a miles de indígenas en este lugar wow, tremenda la historia, pues oye, ahí está respondiendo a este lunático. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario más antes de que pongamos la siguiente psicofonía? Jorge Isaac, que dice que no tiene nada que decir, pero que quiere ser del combo. Ceci, que está también. Isabel Torrenegra, que volvió a tuitear. Un abrazo para Isabel. Tania Paz, eh, que ella eh, no conoce casi el tema. Eh, Wilmer Poveda, que el último Zipa Bacatá fue Sajipa o Sajipa. Sí, señor. Ese señor Wilmar lo además lo capturaron y creo que le echaron aceite hirviendo por una oreja para que dijera dónde queda el dorado y al final murió. Fue muy triste. Y también está Jesús Alberto Ríos, que dice que casi no ha tuiteado, pero nos está escuchando. Hay una pregunta de arroba Fino Alder que me parece interesante, digamos, se podría un poco desviar del tema, pero es interesante mencionarlo y es cómo has, es decir, porque hay personas que pueden ver fantasmas y otras que no. ¿Por qué hay personas que pueden ver fantasmas o, y otras que no? Sí, 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 me parece una pueden, pregunta buenísima. Primero, se llama fenómenos paranormales, ¿vale? Porque lo que sucede a nivel físico se sale de lo normal, de lo usual. Me explico. Hay un golpe, ¿vale? Y a lo mejor lo escuchamos John Barrera y yo, y no lo escucháis ni Esteban, ni Lorena, ni Juliet. Es como si el sonido se expandiera de forma anormal, ¿vale? Puede ser que aparezca un espectro, alguna cosa así, y hay siete personas y solamente dos no lo ven. O, o cinco sí lo ven, o sea, ¿vale? Puede pasar perfectamente. Luego también hay personas que tienen una mayor percepción extrasensorial, como es el caso de Juliet, y tienen capacidades de mediumnidad. Y ellas pueden ver o percibir, ¿vale? Y los demás no. Aunque Juliet, tú lo que ves es como una especie de flasazo, ¿no? Como si fuera 
una décima de segundo. Correcto, son como si, como impresiones mentales, como si estuvieras viendo una foto en tu mente. Entonces, o puedes ver eh, un rostro, o a veces llegan imágenes de objetos o nombres, a veces llegan mensajes, pero es mucho más complicado, pero sí se logra. O sea, es, es, es más algo que ocurre como telepáticamente, por decirlo de alguna eso, forma. Es con, con un el... lenguaje no escrito. Qué Correcto. Bueno, eso, qué bueno. Muy bien, oye, si os parece, escuchamos esta segunda psicofonía y luego retomamos preguntas y más historia. Esta segunda psicofonía, ¿en qué momento la, la obtiene, John Barrera? Bueno, este lugar es una zona bastante abierta, bastante amplia, eh, pues allí ha crecido la maleza y el pasto, pero según nos cuentan, allí había como una zona de árboles donde se plantaron árboles, pero que en el pasado fueron tumbados para construir a, no sé, un casas o cosas así donde, donde habitaban los muiscas eh, pudimos ver algunos agujeros eh, bastante extraños creo que son los agujeros que dice este de la que son de los que eh, eh, ah eh, los de origen, sí, cómo eh, se llaman los agujeros has dicho donde mataban reventaban se llaman la... usacas usacas vale. sí las usacas entonces ahí ahí fue donde captamos eh, esta psicofonía vale y esta psicofonía se oye así no sé lo que opinas a través del numeral Fantasmas Luna Blue Yo lo que oigo es un grito de niña de fondo mm -hmm. aterrador No sé, el resto se escucha Sí, sí estamos de acuerdo Y después viene algo como que corta, ¿no? Sí, pero eso es típico de la psicofonía, sí, de ese tipo de interferencia de... O una de comienzo. Sí, correcto. ¿Sabes? Es que en las psicofonías es muy curioso porque esa especie de, de interferencia es como si de repente se abriese una llave al más allá. Y es como si de repente está grabando la grabadora normal y de repente se abre se abre esa puerta pum, y se cierra. Se abre esa puerta y se abre y se cierra muy poquito. Un par de segundos, tres, no más. N nunca llega nunca llega más. ¿Vosotros escucháis alguna alguna palabra o solamente el grito de la no, niña? Solamente el grito. Solamente es un grito. El grito de la niña. El grito de la niña. Lo ponemos otra vez y vuestros comentarios a través del numeral Fantasma Luna Blue. Y aquí lo que yo sí denoto, no sé qué opináis vosotros. Es, para mí claramente es, es una voz femenina es como un, como un grito femenino y además me parece una persona menor de edad no sé qué opinas Jesús dice los demás Tania que dice fuera la risa mudio me parece fuera un, podría sí. ser la risa mudio me parece un grito de un niño y luego una risa Carlos M me pareció un rito como si fuera algo ritual Ceci un grito escalofriante Javier Montes dice clarísimo po po por po eso es lo que dice él. Bueno, Juan Jesús, en este momento somos tendencia número 5. En todo el país. En todo el país. Quinto del país. Muchísimas gracias a todos los lunáticos que nos apoyáis siempre a través de las redes eh, sociales. No, tremendo, ¿no? Que este tipo de, de lugares siga, sigan planteando actividad paranormal en torno a ellos, como si los que están allí. Eh, quisieran levantarse de las tumbas ¿Cómo siguió vuestra noche de investigación, John Barrera? Bueno eh, ya terminando pues eh, fuimos a la zona donde están las 
eh, las tumbas o las huacas o los, los agujeros. Ajá. Allí pues eh, introdujimos los aparatos con una, con una cuerdita, los de grabación dentro de las dentro de estos eh, agujeros para <ríe> intentar a ver escuchar. Ajá. Eh, realizamos varios sondeos en, en cada agujero, luego fuimos a lo que es un... El, el afluente de agua, también realizamos allí sesiones de preguntas para los oyentes que no saben, se dice que cuando hay cuando hay un, un, un afluente de agua o cuando hay agua corriendo y se realiza una sesión de psicofonías se obtienen mejores resultados ¿no? eh, muchos dicen que, es, que el agua lubrica o de alguna manera permite la comunicación muy fácil con el otro sí, mundo. Eh, también es un, un rumor blanco, sí. un sonido de un sonido de fondo. ¿Qué es esto del rumor blanco que escuché alguna estupidez por televisión no hace mucho? <risa> esto <risa> esto de, del rumor blanco, vamos a ver. Supuestamente las voces psicofónicas tienen tan poca energía que les es más fácil modular un sonido de fondo. Por eso se pone de fondo el chisporroteo de, de una frecuencia de radio, un shh, ¿vale? Eso es el famosísimo rumor blanco que utilizan los parapsicólogos y los investigadores, ¿vale? Entonces es poner ya tú un poco de sonido de fondo para que eso que tiene muy poca energía pueda modularlo, ¿vale? Ese es el famoso eh, rumor blanco, que el agua efectivamente puede ser eh, de, de rumor blanco. ¿Tenéis alguna sí, cosa que decir? Hay, hay un tuitero <coughs> que menciona que, bueno, además de escuchar a, a niños, se escucha una gallina cacareando, lo cual es, es, es curioso ya que mencionamos sí. el tema de la gallina eh, sí, pues que te guía ser. una guaca. Yo, yo no escucho una gallina. ¿eh? Yo, lo que escucho de... es, yo lo que escucho es el, el corte típico sí, de la psicofonía. Esto lo dice ¿sí? Luis Eduardo Bueno. Vale. Pues, pues que me hable una gallina y que me cacaree una gallina del más allá, pues sería, me parecería tremendo. Pero da, por poder sí. puede pasar, vete a saber. Yo no soy Dios, claro que puedo equivocarme, ¿sabes? Mire, Dana dice: eh, se escucha como un ritual, un sacrificio quizá. Como un no ritual, sé. sí, en los rituales, eh, en los sicareos, por ejemplo, en los sicareos es los cantos que se hacen cuando uno toma ayahuasca, yagé, eh, hay, ch hay chamanes, el, el, el tipo que casi me mata a mí en Perú, lo hacía con dos piedras, ¿vale? Entonces iba como haciendo eso a la vez que te va dando un subidón de dimetiltriptamina que tienes la mente en otra galaxia, no en otro mundo, o sea, ya otra dimensión. Y efectivamente sí, que se utilice el choque de piedras en rituales chamánicos, sí, pero perfectísimamente, vamos. Yo más blunáticos, más blunáticos, dicen eh, Luis Miguel Tejada, y se parecen voces indígenas, llantos, eh, bueno, muchos dicen que no entendieron, eh, pero coincidimos en que el llanto es lo principal. Sí, de esta ese, ese llanto, ese quejido, ese lamento, ¿no? que es que si oye, y además, de, al menos desde mi punto de vista, repito, todo esto subjetivo eh, sería una voz... Eh, femenina. Bueno, continúas con la investigación, te vas a acercar del agua y además introduces los aparatos para, para grabar con una cuerdecita en el agujero. Sí. En los eh, agujeros de la huaca. Sí, en esta zona eh, varias personas han dicho que han visto un indio. ¿Un indio? Sí, que se parecido un indio. Así Ajá. total, con todos los rasgos. Eh, es bastante curioso porque precisamente por eso es que las personas han ido a guaquear en esa zona, ¿no? Ajá. Creyendo pues que el indio está protegiendo algo o que los guía hacia, hacia la zona donde se encuentran los tesoros. Ajá. Entonces ahí realizamos toda esa serie como de, eh, en, de psicofonías o la sesión psicofónica, ¿no? Obtenemos una voz como de una mujer, que es la tercera psicofonía, que es como bastante inquietante, ¿no? Esta voz, pero pero a la misma vez interesante. 
Vamos a escucharle todos vuestros comentarios a través del numeral Fantasmas Luna Blue. La voz psicofónica que captó John Barrera justo en el lugar de la huaca suena así. Yo no, que sé lo que, no sé lo que dice, pero da un miedo del recarajo. O sea, no lo entiendo, pero me parece Lorena, igual. Lorena, ¿qué siente cuando escucha eso? Una voz femenina y no la entiendo, pero da un miedo del recarajo. Yo tengo que aceptar que a mí me gustan las psicofonías. ¿De verdad? ¿Te la pasas bien? Sí. O sea, tú te pones unos audífonos, la bueno, pones y a dormir. No, no, bueno, evidentemente eso no lo voy a hacer porque pasaría una mala noche, pero cuando las escucha me gu cuando las escucho me gusta es es entender qué dicen, tratar de, de descifrarlas además, porque, el, porque el, evidentemente... Y además el día que vayas tú, a, un día tenías que hagamos una, una goscam y te ah, llevas bueno. un cassette y cuando tú grabas una... Si te queda una cara como la, la primera vez que yo grabé una, que es, o sea, no, no te lo vas a creer, porque de repente es una es, es, esa, ese gran misterio pasa a ser ya una realidad inquietante que es parte de ti mismo y es realmente fascinante, o sea, me parece realmente fascinante. ¿Qué dicen los lunáticos ahora mismo a través de, del numeral? Eh, fantasmas Luna Blue. Bueno, en este momento están tuiteando, no entendí. Eh, Yo no entiendo. Me tampoco. dicen no entiendo. qué horror es una anciana. ¿Quién lo dice? Lo dice Alex e. Marina. Podría, arroba, ser, Alex 91. podría ser en vez de una niña es una anciana. Una anciana. Eh. Eh, bueno. Alex e. Marina también dice pasen pásenlo otra vez porque ella entiende que dice te voy a comer. Ahora os voy a decir qué importante es esto que estamos haciendo aquí esta noche. Voy a decir por qué. John Barrera y Julieta Redondo Investigadores, para mí tienen el mejor grupo de investigación de, de Colombia Se va una noche entera a investigar Y han sacado tres psicofonías Que son prácticamente inaudibles El que diga que va a investigar Y siempre que investiga, saque fotos de fantasmas, vídeos eh, Fotos del demonio Y 15 psicofonías Que sepáis que os está mintiendo Vale eso creo que lo he dicho muchas veces en este programa y me toca decirlo porque pienso que es mi obligación como periodista y como ser humano. Juan Jesús, y es que si quieren ver una investigación en televisión de John Barrera, este domingo a las ocho y media en el canal 107 de Claro, en el programa Más Allá, en el que trabajamos aquí, va cada rato Juan Jesús, que es ya parte del programa. Hay una vamos a hacer una investigación. Claro, está Joan Arena, la pueden ver. Vamos a estar en directo el domingo y van a ver una investigación de este grupo, del grupo de John Barrera, y van a ver psicofonías y van a ver unas imágenes que captamos al canal, en el canal 107 a las ocho y media el domingo. No, es que me parece, me parece perfecto. Oye, John, Julia, ¿vosotros entendéis algo de esta psicofonía? Yo no. Yo, ahora eso sí, ahora lo vamos a poner otra vez, porque eso de la voz de, de una de una anciana me aterró. ¿Entiendes algo o no? En el momento que se, que se captó esta psicofonía fue después de una pregunta. Eh, ¿Qué pregunta Siempre era? se inicia como, ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿Quieres comunicarte con nosotros? Cuando se realizó esa primera pregunta, ¿hay alguien aquí, ¿Hay con, alguien nosotros? aquí con nosotros? Se escuchó este, este fragmento. Yo interpreté como, ¿quién nos ve? ¿Quién nos ve? Mira, también me está diciendo aquí nuestro amigo, el técnico Eduardo, que él también entiende. ¿Tú también entiendes eso? Pues, la verdad no, pero en este último sonido fue bastante aterrador. Para mí fue una voz femenina, y diciendo, 
si nos ve, como nos ve, pues no lo no le, si nos ve. Sí, si, si le puedes intentar meter luego algún filtro, va, vamos, a, vamos, a, vamos a escucharla tal y como está otra vez, ¿vale? Y mientras tanto, a ver si Eduardo le puede meter algún filtro que se te ocurra o algo, a ver si se puede aclarar o algo. Pero bueno, vamos a escucharla otra vez y vuestros comentarios a través del numeral Fantasma Luna Blue. ¿Me has dicho que tú entendías? ¿Quién nos ve? ¿Quién nos ve? Por, Eduardo, por favor, ¿la puedes volver a poner? Listo. Me ha dado un miedo que casi me quito hasta los auriculares. Porque yo ahora sí escucho clarísimamente quién, ¿Quién nos, ve? nos ve. ¿Tú también, Eduardo? ¿Quién nos ve, no, sí. No, pero qué miedo. Y ya no tengo claro si la voz de una niña efectivamente es como una anciana. Es como un susurro, entonces es difícil. Pues Para mí es como una niña. No, no, tremendo. Tu, tu pregunta era, John Barrera, eh, fue... Eh, que si hay alguien aquí con nosotros. ¿Quién nos ve? No, qué miedo. O sea, ¿qué escuchas Esteban Cruz y Lorena Maestro? Yo no Maecha? he podido escuchar nada todavía. Hay un, el radio escucha dice que suena, voy a leer lo, lo que él dice, suena como un espirituñero diciendo que hubo mi pez. Yo creo que no dice eso. <risa> <risa> eso dice el radio escucha. No, pero esta me aterró como hacía tiempo que no me aterraba una psicofonía. Sí, ¿eh? asusta, asusta. Asusta mucho, pero mucho. Mucho lunático sea... se fue. Y se fue asustado, pero ya regresó. Dijo, no, me tocó dejar el celular un momento. Sí. No, qué sí. susto. Da, eh, Aquí más blunáticos, Juan Jesús, están sí. diciendo que escucharon. Mire, arroba eh, Nestoret dice: Escuchó un caballo relinchando. Vale, y perfecto. otras personas en este momento, mire, está tuiteando. Sam Blaca dice: Yo también escuché la gallina. Vuelven a escribir: Yo escuché ah, bueno, la gallina. De la, de la psicofonía anterior. No, de esta. ¿De es esta? decir, hace, hace, un, hace entre cuatro minutos tuitearon y dice: eh, También dice Luis Miguel Tejada: Dice: Si se escucha el ruido de un pollo, quizá lo están sacrificando. Ni idea. Hace seis minutos. ¿Qué? No sé, hay muchos animales. El, el, gargajo, eh... el gargajo dice suelte al pez. Pero no sé. Ana Lucía dice su merced, también puede ser. Sí, Está diciendo su yo, merced. Yo sintiendo claramente quien nos ve, pero ya ve, os digo, exacto. es todo, todo, todo totalmente. Y, y su objetivo de todas formas ¿le has podido meter algún filtro o algo Eduardo o no? no, no, no no vale. acá en este momento no puedo pero no pero te preocupes va, vamos eso. a repetirla otra vez yo ahora sí entiendo quién nos ve pues la psicofonía suena así Y además tiene una cadencia de psicofonía, pero de las de libro. Da Asusta un mucho. miedo del recarajo, o sea, pero del recarajo. No sé qué opináis vosotros a través del numeral Fantasma Luna Blue. Julia, ¿tú, ¿tú captaste algún tipo de energía o algo en el lugar? Eh, lo que te decía al principio, como yo no estuve en toda la, la investigación, los que prosiguieron con la investigación fue John y nuestro compañero Sebastián. No, pero da un miedo del recarajo. Esta psicofonía, pero realmente, o sea, aterradora. Y, y yo du dudo mucho ahora si es una voz de una anciana o de una niña, la verdad, que no... no Bracamonte no... Blue dice que es la voz de una anciana y que escucha quién nos ve, eso dice Bracamonte Blue. Sí, sí, yo, yo digo quién nos ve, sí, claramente. Mire, sí. Cindy Lorena, varona, varona, arroba varona Lorena, y, y estoy de acuerdo con ella, yo nunca había escuchado una psicofonía tan clara. 
digamos. No, sí, es muy claro. No, ahí, ahí John ha traído a otra que son tan sí. claras como esta. Pero de, las de esta eh, noche más. es la más de clara. De esta noche. Ah, de esta noche sí, la más clara. Es que no es fácil, o sea, mm. hay días, y eso lo sabía en Barrera mucho sí, mejor sí, que nosotros. No hay fuera. veces que, que va y graba 20 psicofonías. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el, en el Congreso de la República? Sí. Y trajiste como 10 o 12 y otras 8 días que no se entendía. Y hay otras veces que va uno y está toda la noche y no graban nada. Claro, o, o sea, o so, pues como esta noche que estuviste otra noche investigando, dos inaudibles y, y, y una una más más audible y eso es lo lo, 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 lo lo usual y veces que ni siquiera se graba absolutamente nada es que es muy difícil, o sea, ojalá esto se pudiera repetir como quisiera si se pudiera clonar en un laboratorio, ¿no? Que es lo que le echa a la, a la parapsicología en cara a la, 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 la ciencia más ortodoxa, ¿no? Y es que no son fenómenos replicables. Sucede cuando sucede y ya. Por eso son tan tremendamente difíciles de investigar. Sí, hay un montón de tutoriales, Juan Jesús, pero un montón que están escuchando generalmente quién nos ve o algo que termina con E. Y es realmente muy, muy fuerte la, la psicofonía. Muchos sienten miedo. No, es, es realmente aterrador. Oye, Esteban Cruz, una pregunta. En este tipo de... de de lugares, las comunidades muiscas que hay a de hoy intentan ir, los chamanes, apaciguar, hacer rituales sí. o, o comentar que no se toque porque son lugares sagrados. ¿Qué es lo que hace la comunidad muisca a día de hoy con este tipo de sitios? Hay tres eh, resguardos indígenas todavía muiscas, una que en Chía, que está en proceso de formalización, pero hay uno que sí, dos que están aceptados ya por el Ministerio del Interior, o sea que se reconoce que son indígenas por parte del gobierno que uno queda en Suba, en el cerro de Suba, ellos son los dueños parte de parte de ese cerro, y otro en eh, San Bernardino. Digamos que sí, que en los lugares sagrados todavía hacen ciertos rituales, incluso hace muy poco tiempo fueron a la laguna de Guatavita a hacer rituales eh, para de pagamento, ¿no? Aunque ya son católicos, obviamente. Ajá. Y ya perdieron, pues, la mayoría el idioma. Ya no sí. queda ninguno que hable, pero siguen haciéndolo y siguen incluso contactándose con otros indígenas chipchas que sí existen, que son eh, los Uwa. Ellos viven en una sierra que dónde? se llama la Sierra Nevada del Cocuy. Es como la Sierra Nevada de Santa Marta, la que está allá en Santa Marta, sí. sino en el Cocuy ellos tienen prohibido subir eh, en el parque y hace poco un muchacho fue y tomó una foto y dijeron que por eso tenían que cerrar el parque porque para ellos son los picos y las nieves sagradas Ajá. y todavía hacen muchos rituales y ellos son los últimos los últimos que quedaron de los chipchas digamos que huyeron y se quedaron allá y se queda, hizo una comunidad perdiente pequeña sí son los Uwa lo último que quedó de los muiscas incluso algunos de Bogotá huyeron de que estaban en Bacatá y se quedaron allá en el Cocuy no qué historia más tremendo. Juan Jesús, rápidamente un saludo a Vinca Pie que dice que le da mucho miedo y que suena como Smigol, el del Señor de los Anillos, pero endemoniado. Si estuviera poseído, Smigol poseído. Me encanta la imaginación de los blunáticos. O sea, y yo quiero mencionar cada cosa. Yo quiero Digamos mencionar tú. una pregunta y es también va dirigida a Johnny es después de hacer esta investigación ustedes han recibido, es decir, han recibido no, han sufrido o han tenido algún tipo de eh, es decir, algún fantasma eh, o algún... ¿Se les pegó? ¿Se les ha pegado? ¿Les ha pasado algo después de esta investigación? Sí, hemos, hemos eh, de alguna manera impregnados por la zona, ¿no? Entonces, a veces sí hemos ido a sitios muy pesados. O sea, sitios como estos que, 
que cuando tú pides permiso y, y, y no y no, no la casa la que ya es el narco ni, en Cali que habían matado ni lo sé por ejemplo pero 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 así. pero hay ocasiones en que sí hemos recibido una impregnación bastante fuerte como por ejemplo la del manicomio que murió muchísima gente mm, entonces si tú llegas a la casa de dormir durante días sigues sigues recibiendo como la energía sigues percibiendo qué es lo que qué es lo que te pasa después de, de, de pesadillas o sea comienza a darte muchas pesadillas y en la noche te despiertas a altas horas y a veces la sombrita que pasa así rápido no entonces toca hacerse como una limpieza con sal marina como como con el ambiente como tranquilizar no como apaciguar como para que ya se, se, se vaya regrese. eso que se te sí. pegó sí, como que Juliet y tú cuando vas a un sitio así como como el famoso manicomio donde donde hiciste la investigación que, que hacían infinidad de lobotomías bueno, eh, principalmente cada vez que se va a entrar a un lugar, cuando tiene esta carga energética tan fuerte, eh, se realizan ofrendas o lo que llamábamos hace, eh, hace un momento como si fueran regalos a los espíritus o un permiso para que nos dejen ingresar. Eh, algunas veces, se, bueno, prácticamente todas las veces se hace pero hay algunas ocasiones de que si claro, una que, que otra pidiendo energía, permiso pues hay alguno que es un malaje de la vida y entonces pues correcto mal. uno que otro se puede pegar o se va se va con uno y empieza uno a, hacer, a tener pesadillas o sueños con esta persona o, o cosas relacionadas eh, después de eso digamos se trata de entablar una comunicación ya sea con este espíritu que hay eh, para saber qué es lo que quiere qué es lo que necesita, de qué forma se le puede ayudar para que de una vez se vaya de, del sitio y afortunadamente la mayoría acepta digamos que la ayuda y se va después de digamos de un tiempo o, o algo así, principalmente lo que buscan es más como entablar una comunicación o que los escuchen que hacer daño o, o perjudicar de alguna forma a la, a la persona. O sea, se sienten tremendamente solos en tu experiencia. Correcto. Entonces, algunos buscan o, o quieren dejar un mensaje, porque algunos eh, por sus familiares o cosas así, que es un poco complicado porque, bueno, encontrar el familiar de una persona de estas que ya falleció pues, hace mucho tiempo es, es de... Sí, es muy difícil. Pero se, le, se les puede ayudar, digamos, en lo que se pueda. Y bueno, afortunadamente muchos lo toman de buena manera y después de unos días se van. Ajá. No, tremenda, tremenda la historia. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta más? Ya estamos llegando al final del programa. Hay una pregunta de Lady Lady Broch que pregunta, ¿cuándo van a ir al Cerro Gordo o al Cerro Chapeco? Bueno, pues... Eh, hay, hay muchos sitios que están en fila realmente uh -huh. Colombia tiene muchos lugares no, y el que problema el problema quién paga los viajes quién financia quién no es que no es entonces, fácil entonces nos hemos desplazado por Antioquia por el Valle pero aún quedan muchísimos lugares nos falta la costa atlántica hemos estado también en el eje cafetero mm, bueno también tenemos que ir hacia el sur nos hace falta mucho terreno también en el no, Meta, y, en el Casanare. Y, y el gran problema de este país además es quién financia, quién paga y, y todos comemos a fin de mes, ¿no? Por eso es tan fundamental que vaya habiendo programas como este de Periodismo de Misterio donde los investigadores podéis venir y, 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 y apoyaros y que este tipo de concepto de periodismo siga, siga creciendo, es tremendamente fundamental. No, ¿no? Y que lo bueno también es que los oyentes que se interesen en estos temas, ellos mismos pueden realizar sus investigaciones y eso es lo bueno porque o sea, se va generando 
eh, el cantera hecho... de investigadores en vuestra GOSCAM, por ejemplo, que les enseñáis a manejar todos los aparatos, Correcto, todas las historias, y que todo. se den cuenta cómo es realmente una investigación paranormal y que, o sea, que es algo muy fuera de la payasada como alguna gente lo está haciendo, que sí. realmente no se debe hacer así porque lo que está haciendo es crear desinformación en la gente. Sí. Entonces creen que todo esto es como película de terror y no, realmente esto se trata con mucho respeto y bueno, el que es investigar lo puede hacer para que pueda sacar sus propias conclusiones. No, perfecto. Oye, John Barrera, tu número de teléfono y tus redes sociales para la gente que se quiera poner en contacto contigo. Bueno, queridos amigos, pues eh, quiero aprovechar para un saludito para Isabela Torrenegra, para, eh, también para Adriana eh, Adriano Campo, para Luna Ártica, eh, también veo por ahí a Alexe Marín, Alejandro Rincón, a Diana Pardo y a todos los lunáticos que en este momento están tuiteando así en fuer eh, fuertemente. Eh, me pueden encontrar en la línea 312-394-2785 esa línea está habilitada para WhatsApp recuerden 312-394-2785 también me pueden encontrar en Twitter como arroba John Barrera 23 JHON John arroba John Barrera 23 también en la página web eh, www.johnbarrera.com igualmente John está escrito JHON eh, me pueden encontrar también en Instagram como John Barrera, eh, guión al piso, mm, en Facebook como John Barrera Investigador. Muy bien. Julieta Redondo, John Barrera, muchísimas gracias por ser otra vez parte de Luna Blue y por contarnos vuestras investigaciones. La verdad que ha sido una labor maravillosa acercando a la gente qué es la parapsicología y qué es la investigación de fenómenos paranormales. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ustedes y es un gusto estar nuevamente aquí en la mesa de Luna Blue. Y un placer para mí que esta sea vuestra casa. Bueno, señores, pues estamos llegando ya al final. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de esta última investigación de Expediente Paranormal Colombia con John Barrera, con Julieta Redondo Tumbas olvidadas en viejos y fríos parajes Tumbas olvidadas que cuando llega la noche parecen susurrarnos al oído historias de injusticia que sucedieron hace muchos siglos Así lo parecía decir las voces que captaron nuestros amigos con gritos aterradores y susurros de olvido. Acordaros siempre de que es importante aprender de la historia. Y nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa.